0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Man möchte sagen, dem Großstadtdschungel von Köln. Warum, werdet ihr gleich hören. <lacht> Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musiker jetzt höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln. Das Paradies für Musiker. Ja,
1: ungewohnte Uhrzeit, mhm. ungewohnte Geräusche im Hintergrund. Ja Und ähm ja, das erfordert auch eine ungewöhnliche Vorbereitung, denn ich habe mich heute mit ChatGPT auf diese Episode vorbereitet. Das heißt, heute stammen alle Fragen einfach aus einer KI. Wahnsinn, ne? Also, ich habe da Wahnsinn. Ich habe da, gibt da heute halt einfach Vollgas. Ich bin auch eigentlich heute ein Avatar. Äh, eigentlich dachte ich so, ich schlafe heute ein, ich lege einfach mein Gesichtsmuskel-Preset wieder auf und dann gucken wir mal, <lacht> wie es aussieht. <lacht> ihr könnt auch heute zwischen zwei Dialekten auswählen, uh. beziehungsweise ihr könnt äh, mich in saarländisch auch hören, wenn ihr wollt oder Klaus, Klaus ohne SCH-Schwäche, <lacht> äh, den Link dazu findet ihr in den Show Notes und äh, wo die Hintergrundgeräusche herkommen, verraten wir euch jetzt. Ja. Studiosurf bei der Sound and Recording Podcast Ausgabe 151. Schön, dass ihr alle heute Mittag mal dabei seid, heute mhm. Nachmittag. Ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beeth. Und ich mit Kollege Marc Bohn. Im und Dschungel. Im Dschungel, genau. Im Dschungel sitze nicht ich und auch nicht du, sondern wir haben heute Producer und Audio Engineer Simon Neumann zu Gast von Simon Audio Academy. Hallo Simon, schön, dass du da bist.
2: Jo. Servus Marc und Servus Klaus, Hi. ich freue mich hier zu sein.
1: Ähm, wir sprechen heute mit dir darüber, wie man erfolgreich EDM produziert. Das heißt, wenn ihr diese Episode bis zum Ende durchgehört habt, dann wisst ihr genau, wie ihr innerhalb der nächsten Monaten einen Number One EDM-Hit kreieren könnt und ja. euch auf die Spuren von David Getter von Cascada und äh, Helene, Helene Fischer begeben könnt. Also <lacht> äh, und solltet ihr dennoch Fragen habt, haben, dann könnt ihr die natürlich wie immer über Facebook und YouTube wann stellen. Hat, ja, wann äh, hat den
0: Cascada das letzte Mal was rausgebracht. Das ist aber schon ewig. Ich weiß nicht, ja. habe
1: eben einfach bei Spotify mal geguckt, was passiert, wenn ich EDM eingebe und dann, <lacht> ja, dann, kam dann kommt Cascada. Cascada und David Getter, genau. Ja, David Getter <lacht>
2: ist okay, aber aber Helene Fischer EDM Kommen wir gleich dazu. Kommen wir gleich noch dazu. <lacht> ähm,
1: genau, ich habe ja schon gesagt, du warst schon mal in Episode 54 zu Gast. Ja. Da haben wir über das Mastering von Electronic Dance Music gesprochen. Aber ihr hört es alle, die die zuschauen, ihr seht es, du sitzt nicht vor einem digitalen Hintergrund mit Dschungel und du hast auch nicht nebenbei irgendwelche Atmogeräusche von Dschungelsounds oder so laufen, oder? Nee, jetzt alles echt. Du sitzt in Costa Rica. Erzähl mal, wie kam es dazu von Episode 54, Mastering, und jetzt Costa Rica?
2: Ja, gute Frage, genau. Seit der letzten Episode saß ich noch in Deutschland in meinem Mastering-Studio. Jetzt sitze ich hier in Costa Rica im Dschungel, natürlich für die, für die äh, Episode hier extra rausgesetzt, um das Ganze in S äh, Szene zu setzen. Ähm, ja, wie kommt es dazu? Ähm, also es war so, dass, ähm, schon verrückt, muss ich auch sagen, <lacht> aber wie das Leben eben so spielt, ähm, der, die treibende Kraft war meine Frau eigentlich. Meine mhm. Frau war immer schon, ähm, hatte immer Reisefieber, ich hatte gar nicht so die Reisefieber, ich war ich immer ja, hatte ich gar nicht so. Aber meine Frau ähm, ist sehr begeistert und wollte immer reisen. Insbesondere wollte sie immer noch nach Südamerika gehen. Und wir hatten schon immer so den Plan. Ähm, also ich habe zwei Kinder, äh, zwei kleine Töchter. Eine ist jetzt fünf und eine ist fast drei. Und der Gedanke war schon immer da, hm, wir sollten mal noch reisen gehen, bevor mhm. die Diana mhm. ähm, in die Schule kommt. Weil wenn sie in die Schule kommt, ist das Ganze halt schwierig. Man ist zeitlich natürlich sehr gebunden. Das heißt, dieser Gedanke war schon immer da, dass wir irgendwie mal noch reisen gehen wollten, bevor unsere Kinder dann in die Schule gehen. Und dann kam Corona mhm. und hat uns quasi dann den Arschtritt verpasst, sage ich mal. Also ohne Corona mhm. wären wir nicht hierher gegangen, mhm. weil wir, okay. ähm, ja, es war, glaube ich, im, boah, das haben wir jetzt 23, äh, im, im Herbst 2021 äh, sind wir quasi nach Costa Rica gegangen. Und zwar eben, ja, letztendlich war schon Corona der Auslöser, dass wir gesagt haben, ähm, ja, ist gerade nicht so der geile Vibe hier, irgendwie bevor wir jetzt den, den ganzen Winter im Lockdown hocken. Mhm. Äh, wir, haben, wir können beide ortsunabhängig arbeiten. Also, mhm. also, naja, es war schon auch mit Ängsten natürlich verbunden und mit einer großen Herausforderung, diesen Schritt zu machen, ähm, weil uns das nicht so bewusst war, ob das klappt. Aber letztendlich, wir haben... Wie soll ich sagen, es ist die audio -Welt 2023, da verändern sich die Dinge. Ja. Ähm, so Auch ortsungebundenes orts orts, äh, Arbeiten mhm. ähm, wäre vor 10, 20 Jahren, glaube ich, einfach unvorstellbar gewesen. Und mittlerweile ja. mit der ganzen Entwicklung, ähm, Internet, mit der plug entwicklung ist es halt, ja, ist halt möglich. So, äh, Sky is the Limit. Und dann haben wir gesagt, ja, probieren wir es aus. Jetzt, wir gehen jetzt nach Costa Rica und ähm, machen da mal für, äh, gehen da mal für eineinhalb Jahre hin. Das war der Plan ursprünglich.
1: Cool. Und das heißt, du, hast dein, ähm, du betreibst dein Mastering jetzt von Costa Rica aus? Und ich mache alles von
2: Costa Rica aus, richtig.
1: Genau. Und wie, oder wie haben sich deine Dienstleistungen seitdem verändert? Also ich weiß ja, du hast äh, expandiert.
2: Ja genau, es ist so, dass ich äh, hauptberuflich als Mixing- und Mastering-Engineer in Deutschland noch gearbeitet habe. Das mache ich auch immer noch. Ähm, allerdings ähm, ist zunehmend viel äh, Coaching dazu gekommen. Mhm. Es ist so ein bisschen ähm, ähm, natürlich aus meiner Tätigkeit als Mixing- und Mastering-Engineer entstanden. Es ist so, dass ich mich spezialisiert habe auf Mixing und Mastering von elektronischer Musik. Mhm. Also letztendlich alles, Techno, trends Psy-Trans, Psy, Chillout, Ambient, alles, was halt ähm, elektronisch produziert ist. Und ähm, aus diesem Mixing und Mastering-Job heraus war es halt so, dass ich immer wieder äh, auf Kunden getroffen habe. Zum Beispiel habe ich Kunden angeschrieben, die irgendwas äh, mastern lassen wollten. Und da habe ich es mir angehört und habe festgestellt, es hm, ist noch nicht so, noch nicht so geil. Und viele Kunden haben dann immer die Vorstellung gehabt, ja, das Mastering tut das ganze, ähm, tut das ganze quasi die Fehler korrigieren, sage ich mal. Und dann habe ich ihn halt angeschrieben oder habe äh, ihm gesagt, hey. Wenn man zu in einer professionellen Produktion ist, es so, da muss jeder Schritt quasi sitzen. Also, du musst einen geilen Track produzieren, dann muss dieser geil äh, gemixt werden. Und wenn alles stimmt, dann ist das Mastering die 5 bis zehn Prozent on top so. Aber nicht irgendwie, dass der Mix nicht stimmt und da stimmt was nicht und dann gibt es einen Mastering-Engineer und der macht es schon. Äh, so funktioniert es nicht. Und dann, ja, habe ich halt angefangen, äh, ein paar Leute zu coachen und habe, weil ich halt gemerkt habe, ich hab, bin war ja selber, ähm, professioneller Music-Producer, habe äh, Live-Acts gespielt und war in der ganzen Welt unterwegs. Ähm, das heißt, mein, mein äh, Background ist ja, ich bin ja ein Artist oder ich war ein Artist und kenne natürlich die ganzen Schritte, also wie man professionelle Musik produziert und habe halt gemerkt, es macht keinen Sinn, den Leuten jetzt ihren Mastering zu machen, sondern wenn ich ihnen wirklich helfen will, dann zeige ich ihnen lieber, wie man geil produziert, also was wir bei der Baseline beachten müssen, so dieser ganze Prozess von ähm, Producing und Mixing ist natürlich auch miteinander verwoben. Das heißt, auch da muss ich natürlich im Producing muss ich einfach, muss einfach die Sachen an der Quelle quasi anpacken. Mhm. Und zum Beispiel klassisches Thema, was vielen, ich sage jetzt mal, Anfängern oder so Hobbyproducern noch nicht so 100% bewusst ist, dass man halt in der professionellen Produktion musst du halt Sounds auswählen, die halt gut miteinander funktionieren. Die, mhm. Da muss man die Oktaven aufeinander abstimmen, da darf die keine Frequenzmaskierungen stattfinden. Man kann nicht zwei Synthes gleichzeitig spielen lassen, die halt super sharp in den High Mits sind und solche Sachen. Und das heißt, wenn ich, ja, das heißt, da muss ich halt in der Produktion anfangen, den Leuten zu helfen und sie zu, ihnen zu erklären. Und daraus ist dann quasi das Coaching-Programm entstanden. Zuerst so als einzelnes One-on-One-Coaching, wo ich einfach Leute gecoacht habe und ihnen einfach Fehler aufgezeigt haben, meistens in der Production oder im Mixing. Mhm. Ähm, und ja, und das Ganze hat sich dann immer äh, weiterentwickelt, weil ich dann gemerkt habe, ich kann halt super gut die Leute coachen. Ich komme auch aus einer Lehrerfamilie, sage ich mal. Meine ganzen Ahnen waren alle Lehrer. <lacht> und irgendwie habe ich auch das Gefühl, so, ich habe auch Bock gehabt, so zu coachen. Hab ich ich habe einfach gemerkt, so, ich kann ihnen mega viel helfen. So, und es macht natürlich dann auch Spaß, wenn ich merke, ähm, durch ein Mastering kann ich ihnen 10% helfen, aber durch ein Coaching kann ich ihnen äh, 200% helfen. so, Weißt du, dass ich mhm. da einfach. Ist natürlich, äh, es macht ist natürlich äh, wie soll ich sagen, auch intrinsisch es ähm, ist natürlich schön, Menschen zu helfen und ähm, genau so ist es dann das Ganze eigentlich entstanden und hat sich kontinuierlich auch weiterentwickelt
1: Cool, ja ein paar deiner Themen aus dem Coaching werden wir jetzt auch eher ansprechen mhm. ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ins Thema ein, oder? Ja, gerne, gerne. Ähm, Wenn wir jetzt von EDM sprechen, ich habe ja eben schon so ein bisschen despektierlich gesagt, so das war natürlich Quatsch ähm, Kaskada, Helene Fischer oder äh, David Getter, wobei David Getter, glaube ich, noch so viel stimmt. Ist <lacht> ja. Stimmt, ja. Ähm, aber hol uns doch mal ab, wie würdest du das klangliche Bild der, der Musik ähm. beschreiben, wenn wir von EDM sprechen?
2: Also, EDM ist natürlich erstmal ein super großer Überbegriff. Das heißt ja erstmal nur übersetzt electronic dance music. Ähm, also, wenn ich Dance Music höre, würde ich persönlich sagen, alles, was ein For to the floor beat hat. Ähm, wobei ich mich und meine Tätigkeit jetzt nicht nur auf fort to the floor music äh, reduzieren möchte, weil ich habe selber auch einen äh, Background als binner ja jazz drummer gewesen und habe auch Ach, viel cool. so ähm, Trip-Hop, zum Beispiel habe ich sehr viel Trip-Hop abgefeiert. So, ich weiß nicht, ob ihr Ninja-Tunes kennt, das Label und so. Kruder und Dorfmeister das mhm. waren so Artists, die ich super abgefeiert habe früher. Was natürlich alles ein Breakbeat ist oder... Ähm, ja, aber es ist für mich auch elektronische Mucke, es ist natürlich auch alles gesampled. es ist natürlich von echten Aufnahmen. Ähm, deswegen, genau, zurück zu deiner Frage, Electronic dance musik ist natürlich ein riesen Überbegriff ähm, und es kann man auch so ein bisschen wie, ich glaube, bei Metal oder so gibt es ja auch äh, mhm. Speed-Metal, es gibt Death-Metal, es gibt äh, zig Schubladen und so ist es natürlich in der elektronischen Musik auch. auch. Das heißt, also hauptsächlich, was ich jetzt wirklich mache, äh, jetzt wirklich die Teilnehmer, die bei mir sind, die machen alle entweder ähm, Psytrance, Techno, ähm, Trance. Ich habe ein paar Artists, die machen eher so Ambient, Chillout-Musik, aber schon Fokus auf for to the floor ähm, musik So mhm. alles, was eine for to the floor bassline hat äh, oder kickdrum das ist, sind, sind, ist auf jeden Fall der Hauptaugenmerk, sind 80% und 20% sind. Ich habe auch einen Jazz-Artist drin, der auch so ein bisschen Trip-Hop-Zeug produziert. Ja, 20% ist dann alles mögliche gemischt. Mhm.
0: Und genau. was würdest du sagen, sind so die typischen und äh, ja, genreentscheidenden Elemente in einer IDM-Produktion?
2: Ähm, ganz klar Kick und Bass. Mhm. Also Kick und Bass ist auf jeden Fall... Ich glaube, nachher hatten wir auch noch eine Frage über eine Frage äh, geredet, die Soundhierarchie. Mhm. Und zwar hat ja jedes Genre hat ja eine gewisse Hierarchie oder eine gewisse ähm, ja, eine, eine gewisse Wichtigkeitsreihenfolge. Zum Beispiel, äh, ich habe auch viel äh, Rap und Hip-Hop gemischt und gemastert und muss sagen, dass ich durch Rap und Hip-Hop Mischen und Mastern sehr viel über IDM gelernt habe. Nämlich, ähm, durch, bei Rap und Hip-Hop ist ganz klar die Hierarchie die Vocals. Mhm. Auch bei einer Pop-Produktion, ähm, wenn wir uns kommerzielle Musik aus den Charts nehmen, ist natürlich die, ähm, die Stimme ist natürlich immer Liedstimme Nummer eins. So, das heißt, du musst beim Mischen, also musst beim Produzieren, beim Mischen und beim Mastern natürlich sicherstellen, dass dieses Element am ich sage jetzt mal Geisten herausgearbeitet mhm. wird und alles andere wird dann so ein bisschen darum herum gemischt. Immer mit dem Augenmerk, ob es mit diesem geilen Element ähm, harmoniert oder ähm, in die Quere kommt. Das mhm. ist immer so, diese, sind immer diese zwei, ähm, diese zwei Punkte, die man beachten muss. Und dieses Konzept wende ich bei IDM Music an. Das heißt, bei IDM Music ist ähm, die Baseline das wichtigste Element. Das heißt, ich muss gucken, bei jedem anderen Element, was ich drüber produziere, was ich drüber äh, mische oder auch Master, habe ich immer so ein bisschen im, äh, wie soll ich sagen, in meinem, in meinem Gehör die Bassline und guck immer, dass da das richtige Verhältnis, die richtige Balance zwischen diesen Elementen sind. Das heißt, die Soundhierarchie bei IDM ist äh, Kick-Bass Nummer 1 und dann Nummer 2 ist. Jetzt kommt es schon ko komplett darauf an, was wir, worüber wir reden. Mhm. Die Sounds, die die Geschichte des Tracks erzählen, so mhm. würde ich es am besten ähm, erklären. Das kann äh, eine Vocal Line sein, das kann aber auch ein äh, catchy Synthi sein, eine Synthi-Melodie. Das kann, in, wenn wir jetzt so über Techno Minimal reden, kann es auch ein Drum Loop sein. Mhm. Mhm. So, da, da muss man sich einfach fragen, welche Sounds des Tracks erzählen die Geschichte? Was kreiert Emotionen? Und das ist dann das ich sage jetzt mal zweitwichtigste und ähm, ja, genau. Und da lang mhm. hangelt man sich dann heran genau.
0: Ja, um, um mal ganz kurz so die absoluten Einsteiger abzuholen, welche Instrumente brauche ich um für eine IDM-Produktion? Für, für, für einen Rocktrack ist klar, ich brauche wahrscheinlich einen Sänger, mhm. ich brauche einen Gitarristen, einen Bassisten und einen Schlagzeuger. Von da aus gehen wir weiter. Wie sieht es im IDM aus?
2: Ähm, also beim IDM müsste ich erstmal Gegenfrage stellen, mit Vocals oder ohne Vocals. Mhm. Also, sprechen wir über einen Track mit Vocals oder ohne Vocals? Ja, sagen wir mit Vocals. Sagen wir mit Vocals. Genau, weil Vocals sind schon einfach immer auch die, die Leadstimme. Das mhm. heißt, wir bräuchten äh, Kick und Bass, wir bräuchten Vocals und wir bräuchten ähm, ein oder zwei Synthes, sage ich mal, mhm. die ähm, vielleicht ein Gegenelement zu den Vocals sind, die so ein vielleicht qa a Thema kreieren, zum Beispiel mhm. im Chorus, die Vocals im Refrain, in der Lied sind oder umgekehrt. Ähm, dann bräuchten wir ein paar coole Drums und dann im EDM finde ich sehr wichtig, ähm, hier auch wieder die Brücke zur ähm, natürlichen Musik. In der natürlichen Musik wie Rock habe ich den Drummer mhm. und alle 16 Takte macht zum Beispiel der Drummer macht einen kleinen Drumfill, haut aufs Crash, macht so kleine Ghost Notes und so kleine Spielereien, die die er natürlich im Kontext des Arrangements macht. Und das müssen wir im IDM finde ich so ein bisschen ähm, brauchen wir auch Elemente, die das machen, sonst wird das Ganze zu langweilig. Das können wir natürlich auch endlich durch Drumprogrammierung machen. Ähm, oder man macht halt in IDM sehr viel mit so Uplifters, mit White Noise Sweeps, mit äh, Crash, mit Impacts, die so ein bisschen die ähnliche Funktion haben. So, so wenn im Popsong der Refrain gegen Ende kommt, wird der Drummer halt ein bisschen lauter und geht vielleicht aufs Ride und macht dann am Schluss irgendwie einen fetten Fill. Und das tun wir im IDM oft mit äh, White Noise Sweeps, äh, mit so Snare Rolls imitieren. Genau, also diese Elemente, die ich gerade aufgezeigt habe füllen eigentlich vollkommen jeden IDM-Track.
0: Mhm. Und die Instrumente, die das tatsächlich erzeugen, sind dann Synthesizer und Sampler. Das sind richtig Synt Synthes und mhm. auf jeden Fall hier auch erwähnt Samples. Da genau. mhm. ja, können wir ja später
1: noch genau. drüber reden. Vielleicht hat Simon da noch ein paar Tipps für uns. Genau. Ja. genau, hier will ich
2: noch kurz einwerfen. Auch oft, also Samples finde ich auch wichtig zu erwähnen, weil ich einfach auch sehr viele ähm, Pro Producer äh, zu mir kommen, die die Vorstellung haben, sie müssen alles... Von, äh, von Scratch aus im Synthesizer erzeugen. So Und wer schon mal ein Synthi gesehen hat, weiß, die können mehr oder weniger komplex äh, aussehen, wenn man sich mit der Materie noch nicht äh, auseinandergesetzt hat. Und hier ist einfach auch, auch erwähnt, dass einfach... Nights oder sehr viele auch bekannte kommerzielle erfolgreiche Produktionen immer eine Mischung aus Samples und äh, Synthi-Sounds sind. Also, ja. genau, man, man muss nicht alles immer selber von Scratch von der Sägezahnwelle aus dem Synthi kreieren, sondern man kann da auf bestehende Libraries und Sample-Libraries äh, Sample zurückgreifen.
1: Mhm. Cool. Genau. Dann habe ich eine Frage von der KI. Ähm, <lacht> Super. Äh, wie unterscheidet sich die Produktion von EDM zu anderen Genres, vielleicht auch im Vergleich zum Pop?
2: Ähm, also, natürlich durch diese Soundhierarchie. Äh, so im Pop, im klassischen Pop, hat man ja auch eine klare Aufteilung, sage ich mal. Du hast die Vocals, du hast ein paar Liedgitarren, du hast vielleicht einen äh, Keyboarder. Ähm, und also natürlich durch die, ähm, durch die Instrumente, dass im elektronischen ähm, Bereich eher Synthes verwendet werden und vielleicht auch durch das Arrangement. Hier müssten wir jetzt unterscheiden, worüber sprechen wir. Sprechen wir eher über so David Getter IDM, was dann schon auch einer, oft einer eher poppigen Struktur folgt. Das heißt Intro, Chorus, Refrain, ähm, Chorus, Bridge, Refrain, sowas zum Beispiel. Ähm, oder ob wir zum Beispiel über Techno, Minimal, House, Psytrance spre äh, sprechen. Da haben wir nicht diese Struktur, sondern da haben wir dann eher so eine progressive Struktur, dass sich ähm, über lange Passagen ähm, Arrangements aufbauen. So es ist eine ja. andere Struktur als eine Pop-Struktur und es hat natürlich auch einen anderen, ähm, einen anderen Ziel. Also Popmusik hat das Ziel, im Radio gespielt zu werden. Das heißt, da allein schon die zeitliche Begrenzung. Ein Track, der im Radio kommt, ist halt meistens 2,50, 3,20 oder so. Wenn der vier Minuten geht, ist schon mal, huh, ist schon mal echt lang. Ähm, und bei elektronischer Muc Mucke ist natürlich oft das Ziel, das Ganze auf dem Dancefloor zu performen. Wo mhm. natürlich, das ist natürlich ein ganz, andere, ganz anderes Ziel, wodurch natürlich das Arrangement auch ganz anders ähm, aufgebaut wird. Das heißt, es geht, die Tracks sind eher länger. ist völlig normal, dass ein Track 6, 7, teilweise auch mal acht Minuten geht. Ähm, Ach su super wichtig ist, äh, ja, dass es einen Spannungsaufbau gibt, dann gibt es einen Break und dann zum Beispiel so ein Drop, äh, Baseline Drop. Äh, sowas sind halt dann wichtige Elemente, was die Leute halt zum Tanzen animiert. Mhm. Genau.
1: Und wenn wir jetzt nochmal vielleicht auch auf die Soundhierarchie hierarchie Eingehen. Kannst du das nochmal vielleicht genauer erläutern? Wie würde jetzt bei <lacht> dir so eine Soundhierarchie von so einem, ich sage jetzt einfach mal David getter track
2: genau. aussehen
1: mit so diesen klassischen Elementen, wie man sie kennt?
2: Genau. Ähm, das, das Prinzip der Soundhierarchie ist eigentlich ein universelles Prinzip. Ähm, das erkläre ich kurz und wenn man das erklärt, kann man das eigentlich für jedes Genre anwenden. Das ist das Coole. Das heißt, sound hier ist einfach, man muss identifizieren, welche Elemente in dem Song erzählen die Geschichte. Mhm. Es gibt nämlich zwei Arten von Elementen. Es gibt Elemente, die die Geschichte erzählen. Das wären die Lead-Vocals, das wären irgendwelche catchy Melodie, die einem im, Ohren, im Ohr hängen bleibt. Und dann gibt es noch Elemente im Track, die sind eher, ich sage jetzt mal, supportende Elemente für die wichtigen Elemente. So Und diese, <lacht> diese zwei ähm, diese zwei äh, Ying und Yang Elemente gibt es im Song und die muss man halt ganz, also für mich ist es super wichtig, das zu benennen. Also ich tue wirklich definieren, ist es jetzt hier äh, wichtig, für, also erzählt zum Beispiel dieser Lead Sound jetzt hier äh, die Geschichte des Tracks mhm. oder ist der theoretisch nur da, um eine Leere zu füllen, um einfach ein bisschen Atmo zu machen? Und das muss man sich für jedes Genre fragen. Das kann man genau, das kann man für Rockmusik anwenden, das kann man für klassische Musik anwenden und natürlich für IDM-Musik. Und bei IDM-Musik ist es halt Kick und Bass, weil es natürlich das Element ist, wo die Leute dazu tanzen und im Club oder im Festival dazu abgehen und dann alle ich sage jetzt mal catchy Lead Sounds oder Vocals die dazugehören das sind die wichtigen Elemente und alles andere alles was jetzt übrig bleibt im Arrangement sind eigentlich Elemente die eher darum rum produziert gemischt und gemischt werden und die wichtigen Elemente niemals stören sollten sondern immer nur supporten sollen mhm. so das ist dieses ganze
1: Prinzip Wie wir sprechen ja wahrscheinlich dann von Frequenzmaskierungen oder ja. äh, Tiefenstafflung, Stereobreite oder was ja. sind da so Tools, was sind Herangehensweise, Herangehensweisen, die du da so nutzt?
2: Genau, äh, davon sprechen wir und das ist echt super wichtig zu verstehen, das ist wirklich die, die Essenz eines geilen Tracks und auch eines geilen Mixes und ähm, bevor wir äh, zur Frequenzmaskierung kommen, ich äh, erkläre es kurz, falls äh, Fre Fre Frequenzmaskierung bedeutet. <lacht> <lacht> ähm, man, man, man sollte nicht äh, zwei äh, lead nehmen, die genau im gleichen Frequenzbereich stehen. Ähm, mhm. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu vermeiden. Ähm, bevor wir dazu aber kommen, muss man noch mal wieder einen Schritt zurückgehen und muss man sich im Arrangement das Arrangement anschauen und sich zum Beispiel fragen, Müssen diese zwei Stimmen überhaupt zusammenspielen oder mhm. kann ich ein Question-Answer-Thema draus machen? Das heißt, idealerweise kreiere ich schon ein Arrangement, in dem das gar nicht erst stattfindet, in dem ich da, da, damit gar nicht ähm, mich beschäftigen muss. Zum Beispiel, äh, ich habe einen Lead-Synthi, der super catchy ist, und ich habe eine Lead-Vocal. Und natürlich sollten die nicht übereinander kommen. So, die sollten nicht gleichzeitig spielen, sondern zuerst Lead und dann Vocal und dann Lead und dann Vocal. Ähm, das ist zum Beispiel, das ist halt eine Sache, die muss ich schon im kreativen Entstehungsprozess mhm. äh, beachten. Weil als Mixing-Engineer kann ich ja nicht hingehen und kann sagen, so, die, die Vocals mute ich jetzt hier und da <lacht> lasse ich sie spielen. Mhm. Ähm, das heißt, man muss wirklich ganz früh anfangen. Man muss im Produzieren anfangen. Ähm, und das war auch genau das Problem, was ich beim Mixing und Mastering hatte, dass ich oft einfach äh, Tracks bekommen habe zum Mischen und zu Mastern, wo dieses Wissen nicht schon völlig da war. Mhm. Das heißt... Das ist ein Element, dass man zum Beispiel äh, Q&A-Phrases macht, also so Question-Answer-Sachen. Das andere ist, dass man einfach Sounds auswählt, die gut miteinander äh, funktionieren. Das ist genau das Gleiche wie im Orchester. Im Orchester wird nicht, ähm, also ich bin jetzt kein äh, Dirigent, aber im Orchester ist, ist diese ganze Soundpalette natürlich auch super aufeinander abgestimmt. Das heißt, wenn irgendwie die erste Geige spielt, die ja eher ein bisschen schriller ist, dann spielt natürlich nicht auch noch mal ein schrilles Element dazu, sondern dann kommen vielleicht eher die Pauken im Hintergrund, die dann so von unten alles untermauern. Mhm. Und genau das gleiche Konzept muss ich natürlich auch in eine IDM-Produktion einfließen lassen. Das, das, heißt, heißt,
1: <lacht> sorry.
2: Ja, ähm, das heißt, ich muss zum Beispiel gucken, dass ich die richtige Oktave wähle, wenn ich zwei Sounds zusammenspielen lasse, dass ich äh, immer die Oktaven checke. Das eine vielleicht eine Oktave runter mache, das andere vielleicht ein bisschen eine Oktave höher mache. Ich kann das Ganze mit dem EQing checken, dass ich dem anderen vielleicht mehr die Low-Mids, ähm, wie soll ich sagen, die Low-Mids ähm, betone beim EQing, beim anderen halt eher die Low-Mids rausschälfe und die High-Mids reindrehe und so ein bisschen das Versuch, das Ganze zu verteilen. Das gleiche natürlich auch im Stereobild. Mhm. Ähm, genau.
1: Das heißt, du guckst einfach, okay, transponierst die MIDI-Spuren einmal runter, einmal hoch und guckst, wie genau. die Sounds ja. miteinander harmonieren Richtig. oder generell wenn äh, und guckst auch so ein bisschen frequenzabhängig. Das heißt, wenn du irgendwie ein bisschen Glitzer-Glitzer willst, dann hm. guckst du, dass du die Höhen ein bisschen boostest und wenn genau. du dann halt noch ein bisschen mehr unten rum brauchst, dann suchst du dir einen anderen Sound, wo du dann genau, die tiefen einfach ein bisschen anhebst.
2: Genau, total. Oder zum Beispiel bei der Rockmusik kennt es jeder, ähm, die E-Gitarren werden gedoppelt, ähm, zweimal eingespielt, einmal nach links gepahnt, einmal nach rechts gepahnt. Wodurch so einen super fetten Sound in der Mitte habe und dann die Lead-Vocals fett in der Mitte. so Habe ich mhm. super geil Platz geschafft äh, und genau das Gleiche kann ich natürlich im, im, im IDM machen. Das heißt, ich kann ein paar, paar Synths gedoppelt einspielen oder einen Doppler-Effekt draufhauen, dass die schön im Stereobild sind und dann den nächsten Lead-Sound irgendwie schön mono in die Mitte stellen mhm. ähm, und es da zusammenstellen. Genau.
1: Da kommt ein Auto, hm? Ja, irgendwann kommt. <lacht> kommt. die Post oder so. <lacht> kommt jetzt in den Stream hier reingefahren. Ja. Gucken wir mal. <lacht> genau. äh, wie sieht's aus mit Tiefenstoffen? Oder ne, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Du hast gesagt mit EQing. Was ja. sind da so seine
2: Go-To-Tools? Ähm, meinst du jetzt konkrete EQs? Oder?
1: Genau, also um so auf Frequenzmaskierungen zu beheben, zu entfernen <lacht> oder vorzubeugen.
2: Also ich mache es so, ähm, ich bin selber ein großer Fan von Stock-Plugins, also man kann natürlich mhm. immer die Stock-Plugins empfehlen und je weiter die, also je wichtiger der Sound ist, desto höher qualitativere Tools nehme ich. Das heißt zum Beispiel bei Kick und Bass nehme ich nicht äh, die Stock-Plugins, sondern ich nehme dann eher irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, so Beispiel Pull-Tech-EQ. Oder ähm, irgendwelche ähm, färbenden, hochqualitativen äh, Tools. Wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen White Noise im Hintergrund äh, bearbeite, nehme ich einfach ein Stock-Plugin und tu da Low-Cut-Setzen oder so. Also das mhm. hängt so ein bisschen vom, auch von der sound ab. Je wichtiger die Sounds, desto ähm, wichtiger sind quasi die, die ähm, besser die Tools, die ich nehme.
1: Okay, und wenn du jetzt so Sounds Sezierst, sage ich jetzt einfach mal, um eben diese Frequenzkollision zu beheben, nutzt du da auch Tools wie, ich meine, gängig ist halt einfach Fabfilter, ProQ3, ja, oder wieder, ja. Sonnable, Smart SmartEQ oder solche anderen Instrumente.
2: Ähm, also ganz normal EQ, ProQ okay. zum Beispiel, genau.
1: Und ähm, wie sieht aus mit Tiefenstafflungen, also mit Kompression, <lacht> inwieweit wirkt sich das auf die Soundhierarchie
2: aus? Ähm, also zu Tiefenstaffelung gibt es natürlich auch sehr viel zu sagen. Ähm, also ich erkläre das immer so, oder ich wie soll ich sagen, ich habe ein Template, was ich quasi auch in meinem Mentoring erkläre, in dem es ähm, verschiedene Equalizer und Delays gibt. Ähm, und jetzt kann ich mit diesen Equalizern, äh, Entschuldigung, nicht Equalizer, Reverbs, mit diesen Reverbs und Delays kann ich jedem mhm. Sound eine gewisse einen gewissen Space einfach geben. Ich sage einfach Space. Und diesen durch den Space, den ich gebe, unterscheidet sich natürlich dann die Tiefenstaffelung. Das heißt, Sounds, die im Hintergrund sind, die haben einen größeren Space, der einfach äh, länger sind. Und Sounds, die im Vordergrund sind, die haben einen kleinen Space, das heißt kürzere Delays, kürzere Reverbs. Und ähm, so muss ich es natürlich auf eine intelligente Art und Weise verteilen.
0: Mhm.
1: Okay. Dann lass uns so mal. mit, äh, sorry, noch eine Frage, so Ducking und so ein Kram. Ist das so Klassiker einfach dann wahrscheinlich ne äh, die Duck, den Bass und vielleicht auch noch die Pads oder Strings?
2: Ja, äh, Ducking ist super wichtig auf jeden Fall. Ähm, genau ist auf jeden Fall bei der elektronischen Musik ein Stilelement. Das heißt oft nimmt, setzt man das ein zum Beispiel ja auf den Bass ganz klar. Aber der Unterschied ist hier zum Beispiel, dass man diesen diesen dieses Ducking Effekt musikalisch einsetzt. Das heißt, man soll den hören. Das ist nicht so wie beim, mhm. bei der Sideshade-Kompression zwischen Kick und Bass. Bei dem Breakbeat, da will man das eher nicht hören. Beim IDM setzt man das musikalisch ein. Das heißt, du willst diesen Effekt. Und ähm, ich benutze da immer LFO-Tool, da äh, gibt es ganz viele verschiedene Tools, äh, die man da verwenden kann. Jetzt bei der neuen Cubase-Version, Cubase 12, gibt es den FX-Modulator, mit oh, ja. dem man das machen kann. Super geil. Ja. Ähm, weil LFO-Tool funktioniert nicht mehr unter meinem M1-Chip, <lacht> was mich ein bisschen okay. geärgert hat. Dann
1: brauche ich mir es auch nicht mehr anzuschauen. dann brauche ich mir auch nicht anzus anzuschauen.
2: Ja, kommt drauf an, was für ein MacBook, wenn du ein MacBook hast, ja, was für einen M1, Prozessor du deshalb. hast. Ja.
1: <lacht> genau. Weil ich will so richtig so ein, ich habe so ein, so ein Mellotron, ich habe eine Kick. Und ich will einfach, dass das so, so wahr war, dann wenn die Kick kommt, so, so wie genau. mache ich das? Also so Kickstarter-mäßig funktioniert so okay, aber...
2: Genau, das machst du auf jeden Fall. Also ich würde hier nicht einen Sidechain-Kompressor empfehlen, weil mhm. mit dem Sidechain-Kompressor hast du nicht so viel Kontrolle über die Art, wie das Ducking geschieht. Du hast schon Kontrolle durch den Release und Attack, aber, aber du die Kontrolle ist nicht so gut und es ist super mhm. wichtig, dass dieses Ducking... Rhythmisch und musikalisch geschieht und da können halt kleine Nuancen genau. ein ganz anderes Feeling erzeugen. Mhm. So, ob das nur 10 Millisekunden früher ist, kann es ein bisschen gehetzt wirken. Du kannst 10 Millisekunden langsamer machen, dann wird es schon so ein bisschen zu langsam. Und das würde ich auf jeden Fall. Tools wie LFO Tool von ähm, Xfair, ich glaube Niki Romero Kick 2 hat mhm. auch, glaube ich, so einen ähm, so Ducking-Effekt. Ähm, FX Modulator von Cubase, von der neuen mhm. Cubase-Version hat es. Mhm. Ich ja, glaub, von Cable so Guys gibt es, glaube ich, auch noch eins, aber. Ja, es ein paar, genau.
1: Ich will mal aufschreiben hier, wieder was gelernt heute.
0: Ja. <lacht> genau, dann lass uns doch einfach mal jetzt zu den ja, prominentesten Elementen des Tracks kommen, nämlich eigentlich Bassdrum und Bass. Du hast <lacht> yes. im Vorgespräch schon vom Kick-Bass-Management <lacht> gesprochen, ne? Low-end Tuning. <lacht> Low-end Tuning, genau. Ja. Retten Sie ja. das Team. Äh, Kick und Bass brauchen
1: ihre Hilfe. Mega.
2: Mega. Ja, genau, ist natürlich ähm, das Thema, wenn es um Kick und Bass geht. Ähm, Low End Tuning heißt, dass man das Low End quasi tunen muss. Mhm. Und zu tunen heißt letztendlich, man muss es harmonisch tunen. Und man muss auch die Abstimmung zwischen Kick und Bass, zwischen den Längen zum Beispiel, ähm, vornehmen. Ähm, und das ist halt super wichtig. Mhm. Ähm, da gibt es quasi eine ganz genaue Anleitung äh, ein Mentoring dazu, wie man da vorgeht. Äh, ich kann es mal kurz, kurz erklären. Also ja. Schritt Nummer eins ist, wieder, man muss die richtigen Quellen zueinander aussuchen. Das mhm. heißt, man muss zum Beispiel gucken, wenn man, also genau, eine Regel, die ich noch sagen muss, Never judge a kick without a bass and never judge a bass without a kick mhm. im Electronic Dance Musik. schon mal super wichtig. Bevor wir irgendwie weiterreden, muss man wissen, <lacht> es, es macht keinen Sinn, eine Kickdrum auszuwählen, wenn ich nicht gleichzeitig schon den Bass dazu höre. Und es macht keinen Sinn, einen Bass zu kreieren, wenn ich nicht gleichzeitig schon eine Kick dazu höre. Weil das muss miteinander harmonieren. Und oft ist es so, dass man, wenn eine Kickdrum sich in Solo gut anhört, ähm, kann es sein, die hört sich mit dem Bass kacke an. So. Das mhm. heißt, es muss halt zusammen harmonieren. Das heißt, es ähm, muss, das, das muss so ein Spiel sein, was man zusammen macht. Äh, und dann wäre der erste Schritt, muss ich natürlich das Low End tunen. Das heißt, hier auch erstmal, was ich immer mache, ich check die Oktaven, ich pitch den Bass ein, zwei Semitones hoch, ein, zwei Semitones runter. Ich mache das Gleiche beim Kick. Mhm. Ich tue den Kick ein, zwei Semitones hoch und runter pitchen. Äh, und guck einfach, fokussiere mich auf das Low End und guck, wo hört es am wärmsten und vollsten an. Mhm. Und hier auch gleich erwähnt, gibt es ein einen kleinen äh, Fehler oder ich sage jetzt mal einen kleinen, äh, was viele Leute ja, ich will jetzt nicht sagen, in meinen Augen falsch machen, aber oft gibt es zum Beispiel Kickdrum-Samples, die werden mit einem Grundton benannt. Da mhm. gibt es äh, ein Kick-Sample, da steht jetzt G drauf, in Klammern noch 49 Hertz und dann denken viele, ah, okay, die Kick ist für die Baseline G gedacht. Das ist aber, in der Theorie stimmt es vielleicht, dass die Kickdrum bei 49 Hertz endet, in der Praxis ist es aber so, dass man immer einfach hören muss, wo hört sich das Ganze gut an? Mhm. Weil eine Kickdrum hat zum Beispiel nicht wirklich einen klar identifizierbaren Pitch. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zum Bass. Deswegen ist da mein klarer Tipp, einfach, man muss einfach das Ganze aufeinander abstimmen. So wie ich es gerade erklärt habe. Und gucken, wo hört es sich am wärmsten an. Mhm. Genau. Das wäre der das erste. Das heißt, Schritt. beim Bass
1: machst du auch mehrere Layer mit unterschiedlichen Sounds. Und
2: nee, guckst ich dann auch Nee, ich lade Kick und Bass rein. Dann mache mhm. ich meistens auf dem Master äh, einen High-Cut. Das heißt, ich cutte alle hohe Frequenzen, sodass ich nur das Low-End höre. Mhm. Und dann tue ich Kick und Bass jeweils so ein, zwei Semitons hoch und runter pitchen mhm. und guck, wo hört es sich am vollsten an, wo es am harmonischsten, wo es so ein bisschen. Es ist schwierig mhm. in Worte zu beschreiben, das ist eher so ein Gefühl. So, man macht ja, das und verstehe. irgendwo ist so, boah. Mhm. Geht so auf. Und da ist dann das die, die, die perfekte Tuning. Das ist quasi Schritt Nummer eins. Dann Schritt Nummer zwei wäre jetzt die Länge von Kick und Bass jeweils auch wieder, ich sage jetzt mal, tunen oder abstimmen. Ähm, ist auch super wichtig, weil es wichtig ist, dass die Kick schon nicht zu lang ist, dass der Bass nicht zu lang ist und mit dem Kick überlappt. Das heißt, mhm. da auch wieder so bei beiden Elementen jeweils ähm, die Längen checken. Ähm, was man auch mit dann diesen Ducking-Tools machen kann, LFO-Tool, Sidechain und so. Und ja, das war's eigentlich, sage ich mal. Das sind eigentlich die, die zwei Steps, die man halt immer machen sollte, mhm. damit das Low End ähm, in Tune ist. Und dann muss man natürlich gucken, dass die anderen Frequenzbereiche auch noch, ähm, wie sagt man, ähm, in Balance sind, also die Mitten und die Höhen.
0: Hm. Wie gehst du beim genau. Tunen der Bassdrum vor? Also nutzt du da Spezialwerkzeuge? Wenn du jetzt ja den ganz normalen Tunregler in deinem Sampler verwendest, dann tunst du ja den kompletten Bereich. Also dann sagst du ja auch zum Beispiel, wenn ja. der Bassdrum jetzt besonders punchy ist und du tunst die zwei Halbtöne runter, dann geht ja der Punch irgendwie so ein bisschen verloren oben. Ne? Richtig. Hm.
2: Genau. Ähm, also ich mache das ganz simpel im Sampler. Das mhm. ist einfach hoch und runter Pitch. Ich mache hier meistens nur einen Bereich von plus minus zwei Semitones, weil mhm. so wie du sagst, wenn ich es mehr wie zwei Semitones pitche, dann passieren da schon Dinge mit der Kickdrum, die einfach nicht angenehm sind. Mhm. So, genau.
0: Genau. Und wie ist es jetzt mit der Phasenlage? Also wenn du zum Beispiel, also checkst du A die Phasenlage zwischen
2: Bassdrum und
0: Bass noch und beim Sounddesign jetzt eines Basses, freilaufende Oszillatoren oder immer auf derselben Phasenlage starten? Ähm, genau, jetzt wird es vielleicht
1: nerdy. Könnt ihr das vielleicht jetzt kurz erklären? <lacht> Entschuldigen Sie bitte,
0: Herr Kollege. Ich, glaub, ich das muss gerade. das ganz kurz vielleicht mal erklären. Genau. Also du hast ja beim Synthesizer oft, gerade jetzt, wenn du zum Beispiel einen analogen Synthesizer simulierst, hast du freilaufende Oszillatoren. Das heißt, der Oszillator, du hast die Wellenform, die läuft einfach die ganze Zeit durch. So Und wenn du okay. jetzt eine Taste drückst, dann kann es halt sein, dass du mitten in der Wellenform startest. Also du startest halt irgendwo da drin. Ah, okay. Du könntest aber auch sagen, jedes Mal, wenn ich die Taste drücke, startet die Wellenform von vorne. Das heißt, der Sound mhm. ist immer hundertprozentig gleich. Gleich. Und du kannst natürlich auch okay. so sagen, äh, ich passe die Phasenlage des Basses perfekt an meine Kickdrum an. Was natürlich bei einer freilaufenden Wellenform mhm. ziemlich schwierig ist. Mhm. Verstehe.
2: Genau, ähm, das Thema Phase-Alignment. Genau. Ähm, genau ich, also ich muss dazu sagen, ähm, indem wir diese zwei Schritte, die ich gerade schon davor erklärt habe, gerade mhm. auch die Oktave hoch und runter ähm, pitchen und gucken, wo hört es am besten an, Letztendlich ist es schon eine Art von Face Alignment, weil mhm. indem ich das mache, verschieben sich ja die Wellenberge und Wellentäler ja. und ich mache das ja auf eine musikalische Art. Das heißt, ich habe schon so ein bisschen Face Alignment gemacht. Mhm. Ähm, der nächste Schritt, was man jetzt machen könnte, wäre, dass man halt zum Beispiel Kick und Bass als Audio bounce, dass mhm. man die Wellenform vor sich hat und dann kann man theoretisch ähm, den Bass äh, zum Beispiel ein paar Millisekunden hin und her schieben und gucken. So gut es geht, dass sich die Wellenberge übereinander äh, setzen und Wellentäler halt, dass sie sich nicht auslöschen, sondern dass sie sich addieren. Mhm. Das wäre Face Alignment. Mhm. Genau. Ähm, zu der anderen Frage mit dem, mit dem Oszillatoren, ob die freischwingen oder nicht. Also, ich habe bei der Musik, die ich mache, bei den mhm. Basslands, habe ich immer ein, ähm, wie nennt man es, Sync, also dass die, mhm. dass die ähm, Oszillatoren immer fix starten. Ja. Weil, wenn die nicht fix starten, das macht man, glaube ich, dann eher bei Pads oder so. Dann, genau. dann gibt es so ein Flasing. Bei jedem Ton wird es sich dann anders anhören. Mhm. Und das macht man bei der Bass eigentlich nicht, da will man immer den gleichen soliden äh, Sound haben. Ja, genau. Genau.
0: Äh, ich muss gerade mal in meine Aufzeichnung gucken, Steht hier noch was drin. Ähm, nein, steht nichts drin. So, Herr Kollege, Sie dürfen wieder.
1: Genau, eigentlich steht ja
0: jetzt hier bei dir ein K, bei der nächsten Frage. Ach, Aber dann machen wir einfach direkt weiter an der Stelle. Ja, wunderbar, <lacht> alles klar. Ja, wir hatten hier gerade so die Fragen ein bisschen hin und her geschoben und deshalb war ich verwirrt. Nächste Frage, es geht um Drums und Beats. Also, wie mache ich denn meine Beats? Wo fange ich an? Fange ich an, suche ich mir Sample-Packs raus? Brauche ich einen drum Synthie? Was würdest du vorschlagen? <lacht>
2: Okay, also ich, ich erkläre mal meine, meine Sichtweise, die mag, mhm. vielleicht nicht mhm. jedem, ähm, mag vielleicht nicht die Sichtweise von jedem sein. Ähm, ich muss dazu sagen, mir ist es super wichtig, dass ähm, zum Beispiel alle Teilnehmer, die ich unterrichte, die in meinem Coaching sind, mir ist Workflow und ähm, Effektivität super wichtig. Das heißt, ich will, dass die Leute, die mein Training durchlaufen, super schnell geile Ergebnisse produzieren. Und äh, zum Beispiel die Drums mit einem Synthesizer selber programmieren, gehört mhm. für mich da nicht dazu, ähm, weil es einfach viel zu lange dauert. So. Es dauert einfach ewig, da irgendwelche Sounds zu schrauben. Und man muss auch sagen, mir ist es wichtig, möglichst geile Quellen zu verwenden, also möglichst geile Drum Samples. Ähm, das heißt, ich benutze für meine ähm, Produktion äh, viele hochqualitative Samples, sage ich mal, und auch sehr viele Loops. Und mit den Loops ähm, ist super powerful, wenn man weiß, wie man die Loops verwendet. Mhm. Ich sage jetzt mal, so langweilig wäre es jetzt, wenn ich einen Drum Loop nehme und einfach nur reinklatsche und fertig so. Mhm. <lacht> wäre super langweilig und unkreativ. Ja. Ähm, aber was ich super viel mache, ist, ähm, ich nehme ganz viele Loops, ähm, wo ich dann die EQ ich. Und dann benutze ich Schnipsel daraus und aus diesen Schnipsel tue ich dann meinen Drum-Beat ähm, mhm. äh, arrangieren und tue den meistens noch mit programmierten Hi-Hats, Open Hi-Hat, eine Snare, dazu Layern. Und das was so das Coole daran ist, wenn ich einfach nur meine Drums ähm, normal programmiere, das heißt eine Open Hi-Hat reinsetze, eine Snare reinsetze, dann klingt es manchmal so ein bisschen... Ich denke da immer so an diese 808 Roland Synthesen. Manchmal ein bisschen simpel, sage ich mhm. mal. Und ich bin halt Drummer, das heißt, ich mhm. habe da auch einen gewissen Anspruch. Und ich tue dann immer Loops reinladen und tu die programmierten Drums mit Loops auf eine, ich sage jetzt mal intelligente Art und Weise. Layern, mhm. dass das ganze Farbe bekommt. So dass quasi ein bisschen so die, die Ghost Notes sind. Das hier. Also mhm. Die Drummer kennen, es gibt die Snare Schlag auf 2 und 4 und dazwischen gibt es so Ghost Notes, die mhm. dem Ganzen so ein bisschen Leben erweckt. Mhm. Und diese Ghost Notes tue ich quasi durch Drum Loops simulieren, so kann mhm. man es sagen. So ein bisschen. Aber das ist
1: eigentlich eine Gäng also ich mache das genauso. Ja. Ich finde das mega ja, kreativ. Das toll weil ich lade mir dann immer. Irgendwelche voll. Loops halt rein, oft auch aus Logic einfach, gucke ich einfach, okay, was passt gerade irgendwie in das Tempo, zieh mir das rein so, auch voll unterschiedliche Genre mm. und fange dann an irgendwie, wenn ich irgendeinen Loop habe, wo ich denke, ah, das Tambourin passt da zum Beispiel, mega geil, voll, genau, ja, dann schneide genau ich so. mir das halt einfach raus und gucke, dass ich das dann halt da hinsetze, wo ich es brauche, also genau, das ist genau. schon, finde ich mega kreativ, so dieses beide Welten zu nutzen, ne? also ja, einmal voll. mit einem Sampler, mit irgendwie MIDI und dann halt auch noch Audiomaterial einfach komplett verbiegen. Ja, so, Total, ich,
2: genau so. Genau
1: mega so. viel Spaß, finde ja. ich auch. Ja. Ja. Das Schöne genau. ist auch, da,
0: da kann man Libraries auch nehmen, die können auch uralt sein. Ne? Also das ist im Endeffekt nicht so, brauchst jetzt keine aktuellen Libraries dafür, sondern das kann auch irgendeine Sample cd aus den 90ern sein oder sowas, weil du kannst mit dem Material immer noch sehr, sehr viel anstellen.
2: Ne? Ja, total. Ja, ja. Ich glaube,
0: was nur ein Anfängerfehler an der Stelle ist, also das ist mir zumindest am Anfang immer gemacht, ich habe aus Versehen auf Solo gedrückt. Ich habe auf Solo gedrückt, habe den Loop gecheckt, habe den dann EQ'd. Ne? Und dann, so. dann merkst du auf einmal so, ah nee, jetzt, jetzt klingt es auf einmal komisch, aber es muss natürlich im Kontext alles laufen. Alles Mega Playback wichtig. laufen Mega lassen. Wichtig. Und dann kannst du ruhig aufräumen, da irgendwie hart wegcutten und sowas, dass du wirklich das eine Element isolierst. Und wenn es dann halt immer noch funktioniert, ist im Endeffekt Standard-Mix-Situation. Ne? Aber trotzdem so dieses, ich analysiere jetzt den Loop alleine, das funktioniert finde ich nicht.
2: Mega, da gab es ähm, ein kostenloses Tool, äh, das hieß BeatBurner, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das nee. war so ein kostenloses Plugin, das leider gibt es auch immer noch, ähm, gibt es halt nur noch in 32 Bit und 32 Marschalle. Bit ist halt mittlerweile mhm. <lacht> nicht mehr so. Ähm, und es konnte genau das, man konnte den BeatBurner als Instrument reinladen, dann mhm. konnte man EQen, konnte man eine EQ-Kurve an äh, reinmachen und dann konntest du, während du den ganzen Track anhörst, unterschiedliche Loops einfach im Kontext durch deinen... Effekt-Processing schon durchhören. Cool. Ah cool, habe ich mega abgefeiert mhm. und habe ich leider bis heute nichts gefunden, wodurch aber das. Das geht, ähm, das
1: geht doch in QBS bestimmt auch, oder? Weil bei Logic geht das noch nicht. Also bei Logic kann ich dann sagen, hey, ich spiele mir jetzt die Loops ab und die Loops laufen dann halt einfach nacheinander, aber, so wie ich sie anklicke. Klar, aber ich die, kann nicht equen, das kann Die ich. sind
2: noch nicht ecued, genau. Und mhm, ich mache genau. halt immer ein sehr, also ich tue viel weg EQen meistens, was schon so ja, ein bisschen, ja, klar. Ja. Also
1: wenn du den Höhlen unterwegs bist, dann masse halt. Ja, ja,
2: mhm. genau.
1: untenrum alles weg.
2: Ja, genau.
1: Ähm, jetzt sind wir ja eigentlich auch schon bei dem Thema Sample Libraries. Du mhm. hast ja eben auch super viele Sounds genannt, also Crashes, Impacts, White Noise, ja. Sweeps, <lacht> Snare Rolls, Leads. Ja. Aber vielleicht bleiben wir bei diesen perkussiven Sachen. Hast du da irgendwie <lacht> Empfehlungen für was sind da so wichtige Sample Libraries? Auf Ist jeden wahrscheinlich Fall. auch immer so ein bisschen kontroverses <lacht> Thema. Nutzt man die, die alle nutzen? Oder ja. hast du irgendwie vielleicht auch so Voll. ein paar Tipps, die vielleicht
2: nicht jeder nutzt? <lacht> Ähm, weiß ich nicht, also auf jeden Fall, <lacht> super wichtiges Thema, super spannendes Thema und genau die Schwierigkeit ist immer so ein bisschen, finde ich, ähm, es gibt halt viele hochqualitative Sample Packs und wenn man so ein bisschen in dem Thema drin ist, dann hört man die auch ständig in Produktionen. Mhm. So. Das ist natürlich so ein bisschen, ist natürlich dann auch ein Upturner, wenn, wenn man Samples verwendet, wo man weiß, die gibt es schon in den Produktionen. Das heißt, man muss halt immer gucken, dass man damit kreativ umgeht. Ähm, was ich aber trotzdem einfach super wichtig finde, also jedem, jedem Producer hier sei empfohlen, dass er sich in seinem Genre ähm, und da muss man schon auch ein bisschen speziell, würde ich empfehlen, ein bisschen speziell zu gucken, also wenn man zum Beispiel ähm, Minimal produziert, dann würde ich einfach auch mal ein paar richtig geile Minimal Sample Packs auschecken, ähm, weil es da schon so genrespezifische Eigenheiten gibt und da ist einfach immer gut zwei, drei, vier hochqualitative, Sample-Packs aus genau seinem Genre parat zu haben. Mhm. Ähm, was auch noch erwähnt sein soll, zumindest ist es oft in der Techno- und Psytrance szene der Fall, dass viele bekannte Artists auch eigene Sample-Packs herausgeben. Mhm. Wo ich auch ein sehr großer Fan davon bin. Es ist einfach super geil, die dann auch zu kaufen. Und ähm, die ich ist oft sehr geil einfach. So, Weil es da schon wichtig ist, dass man Samples findet, die für, für, für sein Genre zusammenpassen. Äh, ähm...
1: Den von Purple Disco Machine würde ich mir noch besorgen. <lacht> Pack.
2: Ähm, genau, und dann zum Beispiel, ich habe so zwei Sample Packs. Ähm, das sind, glaube ich, Vengeance Club Sounds Volume 4 und 5. Klassiker. Sind so, sind so glaube ich, mit so die Most Used mhm. äh, Samples. Und genau, Nachteil ist, dass sie halt super oft verwendet werden. Vorteil ist, dass sie halt gerade so an äh, Impacts, Sweeps und auch Drum Loops. Ähm, die gehen einfach immer, kannst ja. du immer was machen und man muss halt gucken, dass man kreativ damit umgeht. Und ich muss mittlerweile auch sagen, ob ich jetzt einen Sweep im Background verwende, ist mir letztendlich, also muss ich sagen, ist jetzt auch, finde ich, nicht so dramatisch, wenn man jetzt ein paar Sweeps im Hintergrund verwendet, die auch woanders verwendet werden, weil mhm. das ist nicht kriegsentscheidend. Kriegsentscheidend mhm. ist deine Bassline, deine geilen Lead-Sounds, die du kreierst, deine Vocals, die du recordest, aber was im Hintergrund da, als also als zum Beispiel, wenn du irgendwelche Trommelwirbel nimmst, ähm, ja, das einfach muss halt funktionieren so und ob du die jetzt selber machst oder aus dem Samplepack nimmst, wird auf dem Dancefloor niemand interessieren letztendlich. Ja. So, ja.
1: Und hast du so ein Favorite Lead synth
2: ähm, Ja, also ich benutze äh, eigentlich Serum hauptsächlich, weil es mhm. so der meiste gemeinsame Nenner von mir und meinen Coaching-Teilnehmern ist und weil es so im Bereich ja, Electronic Dance Music habe ich mir gedacht, das der, der, ist das wahrscheinlich der Synthi, den die meisten Menschen haben. Ja. Deswegen würde ich hier Serum nennen. Mhm. Äh, Silent One finde ich noch ganz geil, benutze ich oft. Äh, Dings sei erwähnt, auf jeden Fall Vital, ja. äh, weil der ist kostenlos. Kannst du kostenlos äh, mit wenigeren Presets äh, quasi downloaden. Super geil auch.
1: ja, okay, cool. So, ja, auf jeden Fall. Klaus, nutzt du auch, oder? Alles, was er genannt hat, oder? Äh,
0: Serum habe ich mir bisher noch nicht gekauft, weil ähm, ich war bisher immer zu geizig. Es gibt selten Sales für Serum, wenn überhaupt mal. 190 Dollar ja. habe ich gerade gesehen. Ja, das, das ist ein super geiles Tool. Funktioniert ganz wunderbar. Aber ich, ich war tatsächlich für Serum bisher noch zu geizig. Äh, Vital habe ich, äh, ansonsten bei mir halt immer noch so Klassiker. Massive geht auch immer noch, finde ich. Der gute Alte. Ja. Sound One hast du gerade genannt. Ähm. Ich überlege, ich, ich gehe auch immer mal so virtuell um Spire drumherum, den finde ich auch super gut. Und,
2: ähm, Spire habe ich auch, mh. ist auch geil, ja. Ja, <lacht> auf jeden Fall.
0: Und äh, es gibt dann ja. noch ganz, ganz viele andere tolle Tools da, aber ich glaube, das sind so die allerwichtigsten.
2: Omnisphere ja noch so für ja. Pads und mh. so, ja. Mh.
1: Da ist er, äh, sagte er, er wäre geizig, um 190 Euro auszugeben. Und was hast du? Vielleicht reden wir ja später noch, was du dir gerade gekauft hast, was heute angekommen ist. Können wir ja vielleicht noch später machen. Können wir später drüber reden, ja. <lacht> Kork MS20
2: hier noch geshoppt und <lacht> Ja, Perfe
1: perfekte
0: Überleitung für den Kollegen. Ich
2: weiß nicht, ob
1: er
0: sie jetzt aufgreifen kann. Gerne. Wie siehst du den Einsatz von Hardware Produktionen? Ist das notwendig? Wann macht es Sinn? Wann nicht?
2: Äh, super Frage, es ist auf jeden Fall nicht notwendig, aber es kann auf jeden Fall sehr viel Sinn machen. Mhm. <lacht> ähm, also es ist so, ich Ganze sehe das eher unter dem Stichpunkt Kreativität. Mhm. Deswegen, also die, die heutzutageigen Plugins haben auf jeden Fall eine Soundqualität, wo ich glaube, der Laie kann es nicht unterscheiden, ob der Synthi jetzt äh, analog kreiert ja. wurde oder digital. Mhm. Klar sind da kleine Nuancen, aber es ist nicht kriegsentscheidend. Und wie gesagt, auf dem Dancefloor wird es niemand interessieren. Was aber ein super wichtiger Aspekt ist, ist der Workflow mhm. und die Kreativität, die damit einhergeht. Die auf jeden Fall auch super wichtig ist. Ja. Und ich persönlich finde es super geil, einen analogen Synthi vor mir zu haben. Ähm, in meinem Cubase auf Record zu drücken und einfach mal zu spielen und einfach nur rumzudrehen und zu tweaken, sage ich mal. Ja. Das kann ich natürlich mit einem Plug-in-Synthie nicht ganz so geil machen. Klar kann ich das Controller zu mappen und so und das dann auch machen. Aber es, hier ist halt auf jeden Fall die, es ist die Haptik, die, also die, die, die Kreativität und der Workflow genannt. Und da kann es halt schon sehr inspirierend sein, einfach so ein analoges Gerät vor sich zu haben. Ähm, und damit Musik zu machen. Vor allem, man kennt die Geräte besser. ist einfach was völlig anderes, wenn man die anfasst. Ähm, ja, von daher kann ich es absolut empfehlen. Ein, also, ich persönlich so ein, zwei ausgewählte Synthies zu seinem Setup dazuzuholen, zu holen, ähm, kann super geil machen und super viel Spaß bringen.
0: Perfekte ja. Antwort, kann ich so stehen lassen. <lacht> <lacht> Können wir ja. ja weitermachen.
2: Genau,
1: die KI will wissen, äh, wie wichtig sind. Mixing und Mastering im EDM.
2: Sehr wichtig. <lacht> ähm, ja, ist natürlich wie überall. Das Ganze muss natürlich geil klingen. Das heißt, ähm, ja, guter Mix äh, ist hier super wichtig. Oft ist es so, dass Music-Producer schon relativ viel Knowledge haben, sage ich mal, im Vergleich zu jetzt einem E-Gitarristen. Der ist nicht immer die, geklärt, dass der auch im Studio aktiv ist. Aber zwischen, ich sage jetzt mal, so einem amateur-gemischten IDM-Track und professionell-gemischten idm tracks sind natürlich schon nochmal Unterschiede. Und natürlich ist wichtig, dass das Ganze richtig geil klingt und so gut wie möglich ähm, dasteht, sage ich mal.
1: Aber ist es ist trotzdem noch so, dass es diese Schritte gibt oder gibt es halt auch einfach viele IDM-Producer, die mischen und mastern in einem, oder
2: es gibt auf jeden Fall eine Tendenz äh, beim IDM, dass viele Producer auch eher den Mix machen und teilweise auch das Mastering, genau. Mhm. Wie professionell das dann Ganze ist, sei dahingestellt. Manche machen es relativ gut, manche nicht. Ähm, okay. Meiner Erfahrung nach ist definitiv da eher die Tendenz, dass die Leute auch eher viel selber machen, ähm, als dass es dann ein externes Mixing- und Mastering-Studio abgeben. Genau. Mhm. Ja. Genau.
1: Äh, der Herr
0: Kollege schreibt der, gerade was. Ja, der, der Herr Kollege macht sich gerade einen Notiz, wann die Katze an die Tür gesprungen
1: ist. Ich nicht
0: suchen, was.
1: <lacht> 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 was hast du jetzt geschrieben? Katze gegen die Tür gesprungen?
0: Äh, ich habe aufgeschrieben: 50, 30 Katze. So.
1: Dann okay, weiß ich ungefähr, wo ich gucken muss. Dann kannst du
0: jetzt aufschreiben 5120, Frage 10. Ich mache, Moment. 5120? So, genau. Frage 10. Wie kann ich meine Songs veröffentlichen und vermarkten?
2: Wie kann ich meine Songs veröffentlichen und vermarkten? Kommt auch von der KI. Also ja, super wichtig, weil oft ist es ja so, dass man viel Zeit in Produktion steckt, dann vielleicht noch ein Mastering-Studio beauftragt und alles richtig geil macht und dann ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt damit? Ähm, da ist mein klarer Tipp oder so ein bisschen eine Denkweise, man muss sich, man muss so denken, gerade wenn man noch nicht bekannt ist als Artist, wenn man, ähm, ja, wenn man noch kein Netzwerk hat, muss man natürlich immer fragen, wie komme ich durch meine Veröffentlichung in die Netzwerke von anderen, von anderen ähm, Menschen, sage ich mhm. mal. Also ich muss Zugriff zu anderen Netzwerken geben. Und es ist natürlich so, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt, meinen allerersten Track produziert habe, dann würde ich persönlich nicht empfehlen, den selber äh, zu releasen und auf ähm, wie heißt Disco Kit äh, Symphonic's die, diese Distributoren hochladen und veröffentlichen, weil ich habe mir noch gar kein Netzwerk aufgebaut, mich kennt ja noch niemand. Das heißt, wenn ich das dann veröffentliche und der Welt zeige, habe ich, ich habe nicht viele Follower und dadurch werden sich viele äh, Menschen hören. Deswegen, wer meint meine Herangehensweise, wie ich es lehre, am Anfang immer versuchen, über ein Label zu gehen, weil ich dadurch Zutritt zu dem Netzwerk von dem Label habe. Und erst okay. wenn ich mir einen gewissen Follower schaffe, gewisse Fans, ein gewisses Netzwerk kreiert habe, kann ich mir überlegen, ob es strategisch sinnvoll ist, das Ganze selber zu releasen. Damit zum Beispiel die Rechte von meinem Track selber zu behalten, dadurch mehr Streaming-Einnahmen zu bekommen ähm, oder nicht. Aber ganz am Anfang, ich muss jeder, jeder Artist, der bekannt ist, ist meiner Meinung nach immer bekannt geworden, indem er Zutritt zu, zu einem Netzwerk bekommen hat, was größer ist als seins. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Zum Beispiel, wenn ich ein super bekannter Artist bin, äh, oder da ist ein super bekannter Artist wie David Guetta, wenn ich jetzt als unbekannter Artist einen Feature-Track mit David Guetta mache, mhm. Wäre das super geil für meine Bekanntheit, weil natürlich alle Follower von David Ketter durch den Feature Track auf auch mich aufmerksam werden. Mhm. Und so muss man anfangen zu denken, damit man Zugriff okay. zu größeren Netzwerken kriegt.
1: Du sagst jetzt, man muss da halt zu einem Label, oder aber also kann man sich danach auch einfach einkaufen quasi? Oder ähm, weil normalerweise wird man ja da gesigned.
2: Ja. Also nee, man kann sich da glaube ich nicht einkaufen. Natürlich muss, muss es passen, es muss stilistisch, stilistisch so gut wie möglich zu dem Label passen. Und ähm, ich glaube letztendlich ist immer, ist immer die Musik entscheidend. Man muss einfach geile Mucke machen. Wenn die wirklich cool ist ähm, und zum Label passt, dann ist es für beide ein Mehrwert. Das Label profitiert von geilem neuen Künstler, der Künstler profitiert von dem Netzwerk, von dem Label. Ähm, und so kann es ablaufen, sage ich mal.
1: Ja. Okay. Dann ist die Präsenz auf Social Media natürlich auch noch sehr wichtig. Ähm, Super was würdest du empfehlen? Welchen Content soll man da teilen? In welcher <lacht> Form? Und was sind so die wichtigsten Plattformen?
2: Ja, ein mega wichtiges Thema, was halt auch viele unterschätzen, sage ich mal. Aber es ist natürlich so... Allein einen Track erfolgreich produzieren, wird auf Dauer nicht glücklich machen, weil man will natürlich auch, dass den Menschen hören. Sonst, sonst wird es irgendwann wird die Reise nicht weitergehen. Mhm. Das heißt, Social Media ist super wichtig. Hier sei Facebook und Instagram genannt. Würde ich sagen, sind so die Nummer 1 Plattformen. Äh, SoundCloud ist natürlich auch eine wichtige Plattform, die so ein bisschen als kann man so ein bisschen als Portfolio sehen, wo man so mhm. ein bisschen ähm, seine neuesten Releases zeigt. Ähm, aber wichtig ist, ähm, ja, gerade Instagram und Facebook, weil man sich, glaube ich, ja, auch auf Instagram, glaube ich, am besten quasi Follower aufbauen kann. Ähm, Twitter ist hier nicht so gefragt, es geht eher in eine andere ähm, Richtung, glaube ich. Ähm, gibt natürlich auch viele neue Plattformen. Ähm, die ich persönlich nicht kenne, muss ich sagen. Also ich fokussiere mich da ist auch der, der Tipp sich auf eine maximal zwei Plattformen zu fokussieren und da Vollgas zu geben, ähm, weil man damit mehr erreicht als halt auf viele Plattformen gleichzeitig, weil es ist sehr sehr viel Arbeit, Content zu kreieren. Mhm. Dann ist äh, wichtig ähm, alles langfristig zu sehen. Das heißt, ähm, äh, ja man muss immer alles langfristig sehen. Das heißt, es wird Zeit brauchen, ähm, um langfristig Präsenz zu zeigen. Macht es zum Beispiel Sinn, sich einfach einen, Release-Plan oder einen Posting-Plan zu machen. Das heißt, lieber einmal pro Woche einen Beitrag posten als für drei Monate jeden Tag und dann nie wieder. Äh, sondern halt einfach Regelmäßigkeit, äh, mhm. Consistency reinbringen. Ähm, und als, ja, als Content halt sich einfach fragen, ja, was, was, was will denn die Zielgruppe sehen? Mein Tipp ist da am Anfang auch sich nicht zu verkopft ranzugehen, weil wenn man gerade am Anfang ist, weiß man oft noch nicht, was soll ich denn posten und so. Wichtig ist, einfach erstmal diese Schwelle zu überschreiten und sich wohl damit zu fühlen, sichtbar zu sein. So, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste vom Mindset her.
1: Mhm. Mhm.
2: Ähm, und dann halt einfach Einfach Content kreieren, also zeigen, wie man Track produziert, sich im Studio zeigen, zeigen, wie man, wenn man einen Gig hat, natürlich das ganze Fotos schießen und auch immer sich überlegen, wie komme ich in die Netzwerke von anderen Menschen rein. Das heißt, Leute verlinken, Kollaborationen eingehen, vielleicht mal ein Interview mit jemandem machen und es, was weiß ich, auf Instagram live gehen. Und einfach kreativ sein, aktiv sein, consistency haben. Und Geduld haben. Und dann wird man Stück für Stück da eine Präsenz aufbauen.
1: Okay, cool. Jetzt geht die Kettensäge wieder los, Jetzt geht die oder? Kettensäge. <lacht> Das war im Vorgespräch auch schon, ne? Da dachte sich, da kommt jemand mit der Wester vorbei.
2: Ja. Ähm, ich finde,
1: es klingt nach äh, Küchenmaschine oder sowas, oder?
2: oder das so? glaube ich eine Küchenmaschine. Ja. Ach, sonst Küchen Küchenmaschine. Okay. Ja. Genau. Warte mal ganz kurz. Sag mal. mal ganz kurz hier.. Äh, Stopp, bin gleich wieder da. Mhm. Kerstin, kannst also du bitte nicht, die Leni aus, nehmen?
1: Aus dem Dschungel berichtet live. Ne? Ja,
2: Wahnsinn. Und auf einmal ist es still. Und die Küchenmaschine ausmachen.
0: Das Grillen, zirpen, jetzt fehlt es irgendwie. Ne? Ja, ich, ich finde, es ist immer auch ein beruhigendes Geräusch. Ne? Das ist halt nicht ja, wie so mega. Neues, was die ganze Zeit reinkickt, sondern du hast halt immer so diese ganzen Modulationen drin und sowas, total beruhigend. Ja, du musst das auch so. nachher einfach drin lassen
1: in der Post-Production, ja, das, ne? das darfst du
0: nicht, raus, ja, nicht ich mal, rausnehmen. Ja, ich werde mal spaßeshalber gucken, einfach was Isotope da machen kann, aber ich lasse es drin. Ja,
1: ein bisschen reduzieren, ja. wenn es irgendwie, mhm. sagst du, ey Isotope, sagst du der KI, einfach nur ein bisschen reduzieren und dann, dann ist es gut. <lacht> Ähm, genau. KI, letzte Frage zum Thema. Ist unser Schlussstatement. Ich mach dich mal gerade ein bisschen groß, nicht erschrecken. Ich brauche das, um Content zu erstellen als Real. Brauche ich dich ein bisschen größer. Ähm, 30 Sekunden, hast du Zeit. Nee, also ich stoppe die okay. Uhr. In Ele Elevator <lacht> Pitch. Genau. Ähm, was würdest du Anfängern mit auf den Weg geben? Also, wie kann man als Anfänger in die Produktion von Electronic Dance Music starten?
2: Ähm, als Anfänger würde ich mir würd ich empfehlen, Ableton Live zu wählen, ähm, weil das so das, die leichteste DAW für dieses Genre ist. Und dann sich erstmal auf Kick und Bass konzentrieren, dass man gescheite Kick und Bass äh, kreiert. Ähm, dass man Basics im Bereich Synthies sich aufbaut und dass man einfache äh, Drum-Programmierung versteht. Und letztendlich sind das schon äh, ja, sind das ist das die Essenz von Electronic Dance Music. Das Arrangement muss man noch verstehen, den Spannungsaufbau ähm, innerhalb eines Tracks. Also wie kreiere ich Spannung, wie kreiere ich Tension, wie mache ich einen Drop? Und ja, das sind ganz kurz zusammengefasst die wichtigsten ähm, Teile von der Produktion. Cool, genau. das war doch knackig. Ja. <lacht> <lacht> genau. Danke dir. Sehr
1: gerne.
0: Dann würde ich sagen, Klaus, du kannst rüber zu den fragen. Genau, ich weiß gar nicht, ob wir die damals schon hatten, ist aber egal. Wir machen es jetzt einfach nochmal. Ich stelle dir zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für einen von beiden entscheiden: Mac oder PC? Okay. Mac. 1176 oder LH2A? 1176. Analog oder digital? Digital. Dann die entscheidende Frage, wozu die KI gleich eine sehr, sehr starke Meinung haben wird: Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Vor. <lacht> Keine Frage. <lacht> 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 44,1, ganz klar. Mhm. Dann auch im IDM-Bereich interessant. Vinyl oder CD? Vinyl. Mhm. Früh raus oder spät ins Bett? Früh raus, ganz klar. Und? Wein oder Whisky? Whisky. Whisky. Ah, cool. Bei Costa Rica? Ja. Rum? Gibt es da Rum? Rum, genau. Ja, Rum. Rum.
1: Genau, ganz viel cool. ja. Geil. Ja, du cool. hast ja schon erwähnt, ich habe die KI gefragt, kommt der EQ vor <lacht> oder hinter dem Kompressor? Und Was die, sagt Antwort, die KI? Die Antwort ist erschreckend, <lacht> es ist ein langer Text, aber ich lese ihn trotzdem vor. In der Regel wird der Equalizer vor dem Kompressor platziert. Das liegt daran, dass der Equalizer verwendet wird, um das Audiosignal zu formen und zu verbessern, indem bestimmte Frequenzen betont oder abgesenkt werden. Der Kompressor wird hingegen verwendet, um den Dynamikbereich des Signals zu verringern, indem laute Passagen abgesenkt und leise Passagen angehoben werden. Durch das Platzieren des Equalizers vor dem Kompressor hat man mehr Kontrolle darüber, welche Frequenzen durch den Kompressor beeinflusst werden. So können beispielsweise unerwünschte Resonanzen in bestimmten Frequenzbereichen durch den Equalizer entfernt werden, bevor das Signal vom Kompressor bearbeitet wird. Dann geht's weiter. Allerdings gibt es keine feste Regeln, in welcher Reihenfolge man Effekte in einem Audiosignalweg einsetzen sollte. Es kann durchaus auch Situationen geben, in denen es sinnvoll ist, den Equalizer nach dem Kompressor zu platzieren, zum Beispiel um den Klang zusätzlich zu formen oder zu verfeinern. Letztendlich hängt die Entscheidung davon ab, was man mit dem Signal erreichen und welchen Klang man erzielen möchte. Und ich finde es einfach mega krass, ja. was für eine gute Formulierung, die da gewählt mhm. hat, was für ein Deutsch, also das ist ja, ziemlich akkurat. Es macht <lacht> mir Angst. Es macht mir wirklich Angst. Ja. Also ich habe zwei Sachen, zwei Sachen habe ich im Vorfeld geändert, was nicht stimmte. Aber ähm, das war auch nur so grammatikalisch was. Also Mini-Kleinigkeiten. Mini äh, aber ansonsten für die Formulierung eine Eins, würde ich sagen. Absolut, ja. ja. Mhm. Voll. Okay, Klaus, dann kannst du weitermachen. Wir haben mit der
0: nächsten Kategorie. Genau. Wir haben noch unseren Referenztrack. Wir haben eine Spotify-Liste, die wir jede Woche mit neuen Tracks befüllen. Und Simon, hast du irgendeinen Referenztrack, wo du sagst, der ist besonders toll gemischt, gemastert, das Sounddesign ist speziell oder was auch immer, der gefällt dir einfach besonders gut? Egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
2: Ähm, was ich geil finde, habe ich vor kurzem gemastert, ist, wenn äh, sich Martins Garden mhm. ähm, ist sehr experimentell. Kennt ihr Tipper? Tipper kann ich auch erwähnen. Kennt nee. ihr vielleicht Tipper? Dann, ja, Tipper ist vielleicht bekannter. <lacht> Tipper ist so ein bisschen ziemlich geil. So Glitch, Breakbeat, hm. aber krasses hm. Level vom Sounddesign, vom Mixing, vom Mastering. Also ja, ich, ich wähle mal Tipper. Ja. Sehr cool. Genau. Hast du einen bestimmten Track? Ja. Äh, nee, müsste ich jetzt gucken. Also, boah, irgendein Album, das heißt, der Ans. Speakable, speakable, oder irgendwie so, müsste mhm. ich äh, jetzt gucken. Genau. Okay. Aber Tipper ist wirklich next level. Alles klar, super, danke dir. Genau. Marc, was hast du? Ähm,
1: ja, ich musste, für heute muss ich echt lange suchen in meiner Liste. Ich habe Mike and the Mechanics dabei mit Silent Running. Ich weiß nicht, ob es so eine Soft Rock New Wave Nummer aus dem Jahre 1985, also vom gleichnamigen Album, also auch Mike and the Mechanics, ähm, erreichte auch diverse. Super Chartplatzierung, Nummer 8, Nummer 6 äh, in USA, in UK. Und ja, ich finde, der Song ist halt auch wieder so ein typischer 80s Song mit ganz viel Glitzer von DX7-Sounds. Ich glaube, da wurde einfach alles mit DX7 gemacht <lacht> in diesem Track. Äh, mega coole Flächen. Ich glaube, dieser Flöten-Sound ist ziemlich bekannt. Ähm, die Drums sind recht dünn. Ich, deshalb gehe ich davon aus, die haben sie wahrscheinlich auch mit dem DX7 oder so gemacht. Keine Ahnung und was ich, was mir aufgefallen ist kennt ihr diesen 90er Hit dieses Over My Shoulder ja,
0: absoluter Radiosong
1: ja, mega Radiosong, aber ich wusste nicht, dass der von denen ist von Mike and the Mechanics ich dachte, das sei so ein 90er One-Hit-Wonder weil ich finde den Sound echt sowas von weit auseinander äh, jetzt mal so direkt gesprochen, oder? Also,
0: du, ja. gedacht, du wusstest das? Ähm, ich wusste, dass es kein one wonder war. Was ich aber da noch nicht wusste, ist, dass Mike Rutherford ja von Genesis ist. Und äh, das eigentlich nur so sein Nebending war, beziehungsweise, glaube ich, mal eine Zeit lang hat er das gemacht, als Genesis irgendwie mal... Weiß ich, haben die sich da mal aufgelöst oder sind mal in der Versenkung verschwunden oder was auch immer?
1: Ja, die haben ja immer wieder andere Sachen gemacht, ne? Irgendwie sowas, ja. Genau, aber du hast natürlich vollkommen recht. Der Song wurde von Mike Rutherford und... Wie heißt der andere? B. A. Robertson geschrieben. Mike Rutherford war von Genesis. Ist der Gitarrist ja? von Genesis. Mhm. Ja, genau. Jo, das war's von mir. Was hast du dabei?
0: So, ich dachte, ich muss jetzt, äh, wenn wir heute schon über EDM sprechen, dann muss ich zumindest mal wieder ein bisschen Trends in die Playlist packen. Und zwar gehen wir so in Anfang der 2000er zurück, als ja so Anjuna Beats gerade groß wurde. Und da habe ich mitgebracht den Track Amsterdam von Luminary, und zwar im Smith Pledger Remix. Eigentlich so klassischer... Anfang 2000er Uplifting Trance, aber auch nicht ganz. Es ist so, also so Anjuna Beats war immer so ein bisschen für mich ähm, nicht so ganz dieser super energetische Uplifting Trance, sondern auch so ein bisschen schon etwas chilliger. Und das ist gerade in diesem Track, finde ich, sehr, sehr präsent. Also weil du hast nicht so dieses klassische Gib mir noch mehr Super-Sour überall hin, sondern es sind immer so kleine Elemente, die wieder reingefahren werden, die wieder rausgenommen werden. Die Sounds sind eher moduliert. Es, ist ein, es sind sehr intime Vocals drin, die darüber gestreut wurden. Und ich bin eigentlich gar nicht so der Vocal-Trans-Fan, aber da finde ich passt es einfach total gut. Und es ist für mich persönlich noch ein Beispiel, wo der Remix besser ist als das Original, weil das Original ist noch ruhiger. Ist schon fast eigentlich so, ja, geht schon fast Richtung Ambient. Und hier haben sie einfach sehr gut ein bisschen Tempo angezogen, ohne dass es halt so High-Energy ist, sondern wirklich eher relaxend, aber trotzdem noch schön nach vorne geht. Geiler Track. Cool. Nice. Dann würde ich
1: sagen, sind wir am Ende angekommen. Äh, Simon, sag doch mal, wo findet man dich online?
2: Ähm, man findet mich online äh, momentan noch über meine Mastering-Seite, also www.simonmastering.com. Ähm, auf Instagram, äh, Simon Mastering oder Simon Audio Academy gibt es jetzt auch einen äh, site account auch weiter und weiter ausgebaut wird und natürlich auf Facebook, Simon Neumann, Simon Mastering oder auch Simon Audio Academy.
1: Also die Links packe ich euch auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Ja, Simon, vielen, vielen lieben Dank, dass du dich heute hier mit diesem digitalen Hintergrund und diesem Atmosound hier <lacht> präsentiert hast. kam, kam, kam äh, gut, ja ist ja, gut umgesetzt. Richtig richtig gut, gut äh, sah <lacht> gut aus, äh, hörte sich gut an. Äh, es hat mega viel Spaß gemacht. Ich finde nice. es cool, dass du auch so viele ja. Tipps genannt hast und auch viele Tools, mit denen man beim EDM-Produzieren weit kommt. Und ich sage dir vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit in Costa Rica. Kommt auch Fall. gut wieder nach Hause. Und dann hoffe ich, dass wir uns dann auch mal wieder sehen. Oder beziehungsweise auf das nächste Mal oder so. Komm, kannst du vorbeikommen.
2: Ja, super nice. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat super Spaß gemacht. Und genau. Wünsche euch alles Gute und vielleicht sehen wir uns in, im Sommer in Deutschland. Das wäre genau. richtig cool. <lacht> alles <lacht> genau. klar. Genau. Mach's, mach's gut. Ja? Vielen Dank. Ja. Ciao, Marc. Ciao, Klaus. Tschüss. Ciao.
1: Super Typ, ne? Absolut. Und jetzt ist, und das Stille ist jetzt hier so voll so, ja. ne, so ein Impact, so wie bei <lacht> In die Stille, so wie, wie bei Interstellar, ne? Diese eine Szene, wo es so komplett so digitale Stille ist. Ja, so oder wenn, das jetzt gerade wenn
0: du bei Sennheiser in den Mikrofontestraum reingehst und auf einmal denkst du so, es saugt ja. dir dein Hirn raus aus den Ohren. <lacht> genau, so
1: ungefähr. Äh, ja, machen wir weiter mit Werbung. Ja. Für die Studioszene, ich habe es ja gerade schon erwähnt, Studioszene 2023 in Hamburg gemeinsam mit der Leadcon findet die Studioszene am 17., vom 17. bis 19.10. statt auf der Messe in Hamburg. Ja, und mit dabei sind als Speaker Jason Joshua, ich kann es immer noch nicht glauben, hm. dass er dabei ist, dass er zugesagt hat, Warren Ewart ist dabei von Produce Like a Pro, Catherine Marks von The Killers, beziehungsweise sie hat The Killers unter anderem produziert, dann Moritz Enders, kennt man von Silbermond, Jill Zimmermann, Alexis on Fire, Quarterhead, unter anderem zusammengearbeitet mit Vincent Weiss, es folgen noch ein, zwei Namen, ah ja, Hans-Martin Buff ist auch dabei, der macht nämlich Ach, einen Dolby Atmos Workshop. Mhm. Ähm, ja, und natürlich sind auch die Top-Brands der Audiobranche dabei, die vor Ort ihr Top-Gear vorstellen und eure Fragen beantworten und ich finde es immer noch, das absolute Highlight ist eigentlich, dass es drei Tage lang kostenlose Verpflegung gibt aus Essen und Getränken. Knaller! Was im Ticketpreis mit enthalten ist. Also ja. das heißt wirklich einfach hinkommen, eine geile Zeit haben und ein geiles Erlebnis und Entspannt. Und essen, und, und, essen. <lacht> und einfach geile Leute treffen. Ja. Ich weiß noch gar nicht, in welcher Form wir da sind. Also, wir werden <lacht> auf jeden Fall auch da sein. Äh, äh, mal gucken. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, euch da zu treffen. Und wie gesagt, Klaus hat ja letztes Mal gesagt, ihr müsst die F5-Taste ölen. Also, <lacht> <lacht> immer schön, Studi es gibt noch keine Tickets. Ja. Ähm, wir werden das hier rechtzeitig bekannt geben, wenn die Tickets verfügbar sind. Bis dahin müsst ihr euch einfach vor die Studioszene oder auf die Studioszene-Website setzen bildlich und dann äh, einfach immer F5 drücken und ein bisschen Olivenöl dazwischen machen. Dann geht das schon. Das riecht dann auch gut, ne? Ja. Mhm. Ja, und vielleicht auch noch der Hinweis auf die WhatsApp-Gruppe. Ja. Ähm, den Link dazu, um da beizutreten, findet ihr in den Shownotes. Äh, vielen, vielen lieben Dank auch an alle Teilnehmer der WhatsApp-Gruppe, die heute morgen mir Empfehlungen bei meiner Powerbank-Suche gegeben haben. Also mhm. ich bin da jetzt schon weitergekommen. Ich habe einfach mal gesagt, ey Leute, off-topic, hier, ich brauche eine Powerbank. Was könnt ihr empfehlen? Kamen direkt antworten. Mega geil
0: einfach. Perfekte Schwarmintelligenz. Also, Schwarm also Riesenrespekt ja. an die WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr noch nicht drin seid, dann kommt da bitte rein. Das ist echt schön. Das ist wie unsere künstliche Intelligenz. Ne? Ja. Schreibt <lacht> was
1: rein und guckt mal, was rauskommt. <lacht> naja. Ähm, wir wurden auch schon in der WhatsApp-Gruppe nach unserer Meinung gefragt zu einem Thema, was diese Woche sehr, sehr kontrovers diskutiert wurde, ja. wo der
0: Hersteller jetzt aber auch wieder zurückgerudert hat. Erzähl doch mal, worum geht's? Ja, man möchte sagen, das Internet hat mal kurz gebrannt. Und zwar in der Audiobranche war das schon ein ziemlicher Aufschrei. Also gerade, wenn man witzigerweise auf YouTube guckte, da poppten tatsächlich so die Videos im, ja, schon fast im Sekundentakt auf. Denn da hatte fast jeder eine sehr starke Meinung zu dem Thema. Und zwar, es geht darum, Waves hat vor ein paar Tagen angekündigt, wir machen jetzt ein Abo-Modell. Okay, machen viele große Hersteller mittlerweile. Und im Waves-Portfolio mhm. muss man auch sagen, die haben irgendwie 250 plus Plugins. Ja, bietet sich natürlich Union, an, sowas ja. zu machen. Gab nur einen kleinen Haken an der Sache. Waves dachte sich, es ist eine sehr, sehr gute Idee. Wir machen das einfach ab jetzt. Und zwar... Quasi ohne Alternative. Das heißt also, alle Leute, die so sich sonst so ab und zu mal ein Waves-Plugin gekauft haben oder das gerne machen würden und vor allen Dingen, die halt auch so in diesem System des Waves-Update-Plans drin sind, dass man den halt ab und zu mal macht oder auch mal nicht, die standen auf einmal vor der Situation, dass sie halt, wenn sie noch Support haben wollen oder ihre Plugins aktualisiert haben wollen, dann müssen sie ein Abo abschließen. Und äh, das war dann eben in der großen Version auch, ich glaube, oh, wie viel war es, 250 Dollar im Jahr oder sowas, ein stolzer Preis. Ja, und das ist im Endeffekt so das Problem, also wenn ich jetzt hier so sitze und denke, ja, ich habe auch äh, einiges an Waves-Plugins und ich habe aber zum Beispiel meinen Update-Plan gerade nicht aktualisiert. Muss ich auch gar nicht, weil ist gar nicht nötig, ne? aber ich würde vielleicht demnächst gerne mal wieder... Aber auch erst, wenn es technisch nötig ist oder wenn vielleicht auch so viele Plugins dazugekommen sind, dass es sich lohnt, mein Bundle abzugraden. Geht aber nicht mehr. Also, ich könnte dann nur noch sagen, okay, dann gehe ich in die Subscription rein, muss dann auch drin bleiben. Und erstens ist es natürlich ein großer Kostenfaktor. Und zweitens, ja, was passiert denn, wenn ich wieder rausgehe aus der Subscription? Und das ist so ein Ding. Also, erstmal wurde halt so ein bisschen gerätselt, ja, dann muss man irgendwie den aktuellen Stand deinstallieren. Also eigentlich alles runterschmeißen und gucken das und hoffen, dass einem Wave Central den Stand installiert, den man damals legal gekauft hatte. Also irgendeine Zwischenversion, wovon es mittlerweile ja sicherlich hunderte bei Waves geben dürfte. Und die andere Frage ist dann natürlich so, ja, läuft dann überhaupt noch alles technisch oder bin ich in irgendeiner Abhängigkeit drin? Und dann wurde auch irgendwo gepostet, ich weiß leider nicht mehr genau, wo es war, dass in den, in den Vertragsbedingungen irgendwie sowas drinsteht, sobald man in, den, in diese Subscription reingeht, dann würde man irgendwie die Rechte an seinen alten Lizenzen verlieren. Habe ich aber jetzt nicht weiter gecheckt. Jedenfalls, okay. ja, wie man hört, es gab halt einfach das Problem, du wurdest in diese Subscription reingezwungen, wenn du quasi Waves weiter irgendwie aktuell nutzen kannst. Ja, und da sind im Endeffekt alle Sturm gelaufen und Waves <lacht> hat innerhalb von wenigen Tagen tatsächlich komplett zurückgerudert. Es wird die Subscription allerdings geben. Was prinzipiell ja gut ist. Das heißt, also heißt, wenn man jetzt neu einsteigt und sagt, so, ach, ich hätte gerne Waves, ja super, okay, dann gehe ich in die Subscription, zahle halt einen gewissen Betrag und dann habe ich auch wirklich immer alles. Oder es gibt zwei verschiedene Modelle. Es gibt so eine so eine mittlere Variante, da hat man die Hälfte der Plugins oder halt die All-In-Version. Und die All-In-Version ist auch nicht so viel teurer, als wenn man jetzt sagt, irgendwie, man macht einen ja, Waves-Update-Plan für zum Beispiel einen mercury Bundle, Das kostet irgendwie, keine Ahnung, 210 Dollar, glaube ich. Da sind aber nicht alle Plugins drin. Leider nicht mehr. Also preislich ist das schon okay, wenn man da halt wirklich rein will. Mhm. Ja, aber das alte System wird es jetzt wieder weitergeben. Also man kann nach wie vor dann Einzelplugins kaufen, man kann den Waves-Update-Plan wieder verlängern und so hätte es eigentlich von Anfang an sein müssen. Und tja, ist eigentlich schade, dass Waves das nicht gesehen hat und sich vielleicht gedacht hat, wir versuchen es einfach mal, mal gucken, was passiert. Und ich glaube, sie haben sich da, ich meine, die haben eh so ein bisschen das Problem, Waves liebt man, glaube ich, oder man hasst sie. So Dazwischen gibt es nicht. Also es haben sehr, sehr viele Leute ein Problem, allein schon mit dem Waves-Update-Plan. Kann ich auch teilweise verstehen. Die haben aber auch wirklich geile Tools. Ja, und damit haben sie sich, glaube ich, sehr viel Vertrauen zerstört. Also mit diesem sehr spontan und sehr, ja, einfach mal ignorieren, was die Kunden vielleicht gerade brauchen in der Situation. Ne? Ganz merkwürdiger Move. Also mich hat es
1: nicht gewundert, wenn ich ganz ehrlich bin. Gewundert also auch nicht. Bei jeder anderen Brand hätte es mich wahrscheinlich gewundert, aber bei Waves halt irgendwie nicht. Wir verstehen ja sowieso die Preispolitik nicht so ganz. Ne? Da gibt es ja jede Woche Deals. Also keiner kauft sich irgendwie das Mercury Rebundle für mhm. 3.000 Euro oder was weiß ich. Ich weiß nicht, gerade nicht auswendig, was es kostet. Sondern dann halt irgendwie für 199, wenn es im Angebot ist. Genau. Ähm, und ja, ich denke mir einfach, dass es, äh, ja wenn man halt immer Plugins so günstig raushaut und auch nicht so viel Neues immer wieder entwickelt. Also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ich weiß jetzt nicht, dieses Harmonizer-Ding kam neulich mal nochmal neu raus oder so ein One-Up-Ding, glaube ich, neulich. Mhm. Also so viel ist es auf jeden Fall nicht. würde ich. Und wenn man die halt immer zu so einem Spottpreis raushaut, ist der Markt auch irgendwann halt einfach übersättigt. Und dann fehlen einem wohl irgendwie auch so die
0: Erlösmodelle. Ich glaube auch, also mhm. das, ist, das Ding ist ja einfach bei denen tatsächlich, also die, die Release-Frequenz ist deutlich langsamer geworden im Gegensatz zu früher, wo halt wirklich oft was kam. Man kann sagen, alle zwei Monate kam irgendwas von denen. Und das andere Problem ist tatsächlich, oder was ist das Problem? Das ist ja einer der Gründe, der für Waves spricht, nämlich die Kompatibilität. Du kannst immer noch alle alten Plugins benutzen, die werden immer noch weiter gepflegt. Mhm. Aber bei dem riesen Portfolio ist es halt echt, da muss Arbeit reingesteckt werden.
1: Total. Also ich will ja jetzt nicht, nicht irgendwie Waves bashen. Ich habe auch viele Sachen. ne? CLA Vocal oder äh, Vocal Rider oder diesen Renaissance. Oder wie heißt er?
0: Ich glaube Renaissance, aber kann auch oder sein, dass man es anders spricht.
1: Weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Hm? Wir werden es nie erfahren. Ja. Oder
0: wir hören uns einfach mal
1: ein YouTube-Video an. Sag es einfach, ist einfach r <lacht> Genau, r aber, äh,
0: aber was ich nicht verstehe ist, also ich gebe dir völlig recht, ja, man, man wusste, das kommt irgendwann. sowas. Ne? Aber was ich nicht verstehe, ist, dass bei denen anscheinend keiner hingeguckt hat. Und sie wissen ja, dass der Waves-Update-Plan nicht beliebt ist. Das kriegst du ja mit, wenn du in der Firma arbeitest. Ja, ja. Ne? So. Und dann müssen sie sich doch gedacht haben, wenn wir jetzt die Leute dazu zwingen, beim Update-Plan ist es ja freiwillig, ne? ob du den da machst oder nicht, wenn wir die Leute dazu zwingen. Das ist doch klar, dass die da keinen Bock drauf haben. Also, wer hat denn da gepennt? Wahrscheinlich alle. Ja, oder es war halt voller Absicht, dass man einfach sagt, man macht jetzt irgendwie so, man macht einen Aufschrei ne, und rudert weißt du, ein paar so Tage später zurück. Kann man natürlich auch versuchen, weiß ich jetzt nicht, ob sie es gemacht haben.
1: Ja, ja du meinst sowas wie schlechte
0: Werbung ist auch irgendwie gute Werbung, ne? Absolut, ja. Also ich bin froh, dass sie es gemacht haben, weil ich würde nicht gerne. Auf, haben, ja, ja. Ich würde nicht gerne auf meine Wave-Sachen verzichten, aber ja gefallen haben sie sich damit nicht getan.
1: Workflow der Woche. Oder wolltest du noch was zu dem Thema
0: sagen? Nee, da, ich glaube, damit ist alles gesagt. Also gab es dann halt so ein, so ein langes Statement von, vom Wave CTO. Ähm, ja, aber ich glaube, damit ist das Thema jetzt auch durch. Die wissen, woran sie sind. Und ich wünsche Ihnen, dass das das auch die nicht KI geschrieben <lacht> Das kann natürlich gut sein. Ich wünsche Ihnen, dass Sie nicht zu so viele Kunden dadurch jetzt irgendwie verloren haben. Ja, und dass das jetzt auch wirklich so weiter funktioniert. Ja, Workflow ja. der Woche,
1: was hast du dabei?
0: Workflow der Woche ist ein anderer ähm, Plugin-Hersteller, nämlich Fabfilter. Und Fabfilter hat vor ein paar Tagen ein Update für alle ihre Plugins äh, released. Und zwar haben sie jetzt endlich UI-Scaling. Und das sieht wirklich geil aus. Es ist noch nicht perfekt, weil da gibt es zumindest bei mir noch so ein paar Grafikglitches oder sowas. Manchmal werden Sachen nicht korrekt angezeigt. Aber... Bei diesen doch recht stylischen und komplexen UIs haben sie es wirklich schön gemacht. Und ich denke, da wird jetzt einfach in den nächsten paar Wochen kommt nochmal ein Update und dann ist es gerade gezogen. Aber einfach so die Möglichkeit, dass du halt sagst, okay, ich ziehe mir mal meinen proq 3 richtig schön groß auf den Screen und die UI scale mit und sowas. Und das sieht alles gut aus. Herrlich. Super. Dankeschön, für den Filter.
1: Ja, ich habe wieder das Audio-Midi-Setup von Apple dabei. Ich fahre jetzt äh, demnächst auf eine Songwriting-Session und äh, möchte eigentlich nur wirklich ganz wenig Kram mitnehmen, sondern eigentlich nur ein USB-Mikrofon. Und ich brauche aber zwei Kopfhörerausgänge. Also habe ich mir einfach ein neues Hauptgerät erstellt aus meinem Apogee Hype Mic und meinem internen Kopfhörerausgang. Also ich habe quasi diese Ausgänge als ein Device festgelegt und kann dann quasi in Logic sagen, das ist mein Ausgang. Und dann kommt auf beiden Sachen... Kommt dann auch Audiosignal raus. Und das ist einfach wirklich innerhalb von 10 Sekunden gemacht. Das ja. ist einfach geil. Mhm. Genau, das war mein Workflow der Woche. Also relativ knackig. Sehr cool. <lacht> Was hast du dabei beim Offline-Modus?
0: So, im Offline-Modus, ja.
1: Filter-Update hast du schon gesagt. Ne? Schon gesagt, ja, aber wir sind ja nicht im Offline-Modus, wir sind ja nicht mal beim Workflow. Genau, Offline-Modus.
0: So. Ja, Überspringe dich ja immer gerne oder ja, ja, ja. nicht selber, deshalb dachte ich, ich frage nochmal. Alles gut, alles gut. So, ähm, Offline-Modus, es gibt mal nichts Neues in Sachen Filmen oder Serien oder sonst irgendwas. So, Wir haben einfach mal wieder, wir sind, meine Frau und ich, wir haben einfach abends mal wieder ein paar gute alte Brettspiele rausgeholt und wenn wir Brettspiele spielen, dann sind das normalerweise bei uns größere Sessions, das heißt, äh, da werden noch ein paar Freunde eingeladen und dann ist das in der Regel auch irgendwie mhm. so eine Sechs- bis acht-Stunden-Session oder sowas, Oder kann es mal werden. Aber das waren jetzt irgendwie so in der letzten Woche irgendwie abends immer mal so ein kleines Spiel rausgeholt. Mal eine Runde Carcassonne gespielt. Mal eine Runde Pandemie gespielt und so weiter und so fort. Also, also gerade kooperative Spiele sind natürlich toll. So Sachen, das die hat irgendwie eine Stunde. Pandemie? Dauern. Ja. Oh, du hast noch nie Pandemie gespielt? Mhm. Ja, kam, kam weit vor der Pandemie raus. Äh, tolles Spiel. Ist Aber du gut. hast Carcassonne am Wochenende gespielt oder was? Ja,
1: auch. Hm? Witzig. Ich habe auch Carcassonne gespielt. Meine Mutter war da. Ha,
0: Carcassonne. <lacht> wir zu Besuch und wir haben Carcassonne ja. gespielt. <lacht> genau. Da brauchst du halt diese Spiele, die einfach, die Regeln sind in fünf Minuten erklärt, ganz einfach so runterspielen, bis in einer Stunde fertig. Ne? Und äh, das ja. hat echt gut getan. mal Abends mal nicht irgendwie vor der Glotze zu hängen oder Playstation zu zocken oder keine Ahnung was alles.
1: War schön. Ja. Viele liebe Grüße an meine Mama. <lacht> <lacht> ich ich habe Kakasson mit ihr gespielt, weil dann hat, musste sie halt überlegen und nicht so viel, konnte sie nicht so viel dabei reden.
0: <lacht> <lacht> Hast du dich wenigstens lang gemacht?
1: Nee, ich, sie hat zum ersten Mal gespielt, also von ah, okay. daher.
0: <lacht> viele liebe Grüße.
1: <lacht> ähm. Ich habe dabei äh, Paparazzi nochmal, den Podcast mit Arnim Teutoburg-Weiß, den habe ich glaube ich schon mal vorgestellt, mhm. äh, ist der Sänger von den Beatseeks, er hat regelmäßig Künstler, Künstlerinnen zu Gast, mit denen er über die Geschichte und die Entstehung ihrer Songs einfach spricht und da habe ich heute gehört, äh, Beterow, also Manuel Bittorf, war zu Gast, also viele kennen ihn unter Beterow, ich hatte auch ihn mal als Referenztrack. Mhm. Glaube ich mal in die Playlist gehauen, sondern nämlich mit Dussmann oder mit äh, Viertel vor irgendwas. Ich weiß gerade nicht mehr. glaube, Viertel vor die, irgendwas. Genau. Ähm, ich, aber diesmal hat er dort, dort spricht er über die Entstehung von Dussmann. Und das ist halt einfach so ein unfassbar geiler Song. Einer meiner Lieblingssongs äh, aus den letzten zwei Jahren. Und das fand ich natürlich dann halt mega cool, dass gerade er dann über die Entstehung des Songs dort spricht. Mhm. Und wurde ja auch produziert von Tim Tautorat. Ähm, viele liebe Grüße der jetzt halt auch ein Label gegründet hat. Nämlich cool. Tautorat Tonträger. Mhm. Also Ziemlich cool. Schöner Name. Ja, auf jeden Fall die paparazzi episode kann ich euch wärmstens empfehlen. Ist auch cool, weil man hört halt, wie der Song jetzt klingt und er zeigt halt auch Demos. So die allerersten Versionen, die er mit dem iPhone aufgenommen hat und so. Also es ist schon echt cool, wie sich der Song dann auch entwickelt hat und für uns, oder für mich witzig ist es mhm. auch, dass er die ganze Zeit von Tim redet. Ja, und Tim hat dann irgendwie das so gemacht und Tim hat dies und das und jenes und so. Und äh, wir kennen ja Tim, von daher ist das echt irgendwie, hat man da so so einen Bezug, so einen persönlichen. Mhm. Das ist irgendwie auch ganz witzig. Genau, ja, apropos persönlicher Bezug. Wir waren diese Woche Montag bei der Sam Music Week zu Gast, wo ja. wir unseren Podcast vorstellen durften. ja genau. Also die Sam Music Week ist eine Online-Konferenz rund um die Themen Musikproduktion, Vermarktung und, und, und. Ähm, wir hatten da zehn Minuten oder so, viele Stündchen hatten wir Zeit und vor uns war der Ehren Seltschuk an der Reihe als Speaker. ja Und er hat seine Top-Podcasts, Musik-Podcasts vorgestellt. Ja? Und viele liebe Grüße an Ehren an dieser Stelle. Ja. Äh, es war halt mega cool, weil er wusste nicht, dass wir danach dran sind, direkt nach ihm. Und er hat auch Paparazzi vorgestellt und noch viele, viele andere sehr, sehr coole äh, Podcasts. Und dann als letztes kamen wir. so, Und dann plötzlich tauchte unser Bild auf in seiner Präsentation. Übergang. Und ähm, es war echt richtig cool. So. Und vor allem, weil er sich noch den Satz rausgesucht hat, kommt der EQ vor und hey, hat den Kompressor. meinte dann, <lacht> ich habe zwar überhaupt gar keine Ahnung, von was die da reden, mhm. wenn die darüber reden. Aber es ist auf jeden Fall... Unter seinen Top Ten Musikpodcasts, da hatten wir uns echt wirklich sehr, sehr geehrt gefühlt. Ne? Ja. Da waren die Schultern am Abend wieder blau, weil ich nicht mehr wieder durch die Tür gekommen bin. Aber <lacht> macht nat hat natürlich total viel Spaß gemacht. Und Sam Music Week gibt es heute noch, Programm und morgen und ist kostenlos. Also guckt mal, schaut mal vorbei.
0: Ja, also viele Grüße an alle da und äh, auch Dankeschön, dass wir dabei sein durften. Richtig cool organisiert, hat Spaß gemacht. Total,
1: war mega cool. Jo, und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Gear Corner und ich übergebe komplett an dich, weil ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was da so abgeht.
0: Ja, ich glaube, du brauchst mal ein bisschen neues Gear, denn du bist heute auch derjenige, der ein bisschen rumknackt. Was ist denn da los bei dir? Hast du irgendwie dadurch, dass du dein Audi-Media-Setup geändert hast, fängt da schon wieder der Mac an zu knacken oder was ist los?
1: Also ich höre tatsächlich hier nichts. Das ist das, das Problem, was dann... die Leute
0: immer haben. Sie hören sich nie knacken selber. aber Das kommt dann durch den Stream wahrscheinlich. er ja, also ja, halt ja. Irgendwie streamiert. Richtig. Egal. So, es gibt was Neues aus dem Hause Rode. Kann man eigentlich auch schon sagen, wie fast jede Woche. Es gibt das Rode Wireless <lacht> Me. Oder ja, es ist eigentlich eine Variante vom Wireless Go. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie kompatibel die untereinander sind. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie kompatibel sind, weil es ist auf der. Aber erzähl doch mal, was ist das denn? Genau. Also, es ist, es ist ähm, du hast zwei kleine Einheiten: einen Sender und einen Empfänger die sind, ja wie groß sind denn die? Winzig klein jedenfalls, die klippst du dir so an und die haben also es ist eigentlich so, der, äh, der Sender hat ein Mikro eingebaut, hat einen Eingang, um nochmal ein externes Mikro dran zu hängen und so weiter und so fort und der Empfänger ja Nimmt das Ganze an, recordet es entweder selber oder reicht es dann beispielsweise via USB als Audio-Interface an irgendeinen Rechner weiter. Also es ist im Endeffekt eine, eine drahtlose Funkstrecke, kann man sagen, mit eingebautem Mikro und die ist halt so kompakt, die kann man sich einfach kurz an den Gürtel klippen oder irgendwie an den Hemd kragen oder was auch immer. Und äh, ist auch noch preislich dabei sehr, sehr günstig. Bei dem Wireless Me ist es jetzt so, dass es hauptsächlich darauf ausgerichtet, eigentlich halt auf Content Creator, die hauptsächlich alleine unterwegs sind oder dann eben mal eine zweite Person dabei haben. Deshalb hat man nämlich jetzt dem Empfänger auch direkt noch ein Mikro spendiert, was vorher halt nicht der Fall war. Da brauchtest du dann vorher zwei Sender natürlich und einen Empfänger. Jetzt hat der Empfänger auch ein eingebautes Mikro noch hat dann allerdings nicht mehr die Möglichkeit, so wie ich das verstanden habe, da zum Beispiel noch ein externes Mikro dran zu hängen, sondern das ist dann quasi so die, die Notlösung. Hat weitere interessante Funktionen, die auch softwareseitig jetzt sind. Ich weiß gar nicht, ob die dann zum Beispiel in so ein Wireless Go 2 noch nachgepatcht werden. Da gibt es jetzt einen Gain Assist, der dann auch direkt ein automatisches Einpegeln vornimmt. Und außerdem äh, ist, ist das Ganze so rundum-bundelmäßig perfekt versorgt, was also die passenden Mini-Klinkenkabel dabei oder das USB-Kabel dabei, du hast vor allen Dingen Windschutz dabei, was ziemlich geil ist. Also du hast irgendwie so, so ein, ich glaube, magnetisch hält der, so kleine Puschel, die du auf dieses winzige Mikrofon-Package drauf packst und ja, kannst du im Endeffekt draußen super unterwegs sein, klippst das Ding an den Kragen und nimmst halt gutes Audio auf. Und preislich im Rahmen mit 179 Euro. Also, ich würde sagen, das ist halt gerade so für dieses mobile Recording, um irgendwie. Vlogs zu machen oder ähnliches. Es ist Es ein super Setup. Vielleicht müssten wir uns das noch besorgen für der nam show <lacht> Ich habe tatsächlich auch schon drüber nachgedacht. Also ich hätte halt an das Wireless Go 2 gedacht, aber da kann ich das ja auch noch nicht. Ne? Also wäre vielleicht was. Müssen wir mal schauen. Ja. Dann gibt es noch was so. Neues aus dem Hause Softube. Und zwar der Bus Processor ist auch schon in diversen Videos jetzt aufgeploppt und soll wohl doch durchaus schick sein. Habe ihn selber noch nicht gehört. Es ist ein Tool, was du auf den Bus packst und der einfach verschiedene Kompressionen übernimmt oder Kompressionsaufgaben. Sehr angelehnt wohl an ssl bus compressor aber geht halt darüber hinaus, indem du halt beispielsweise auch ja eine Form von Saturation da drin hast, die dann eben auch eine Art Kompression übernimmt. Du hast eine Stereobearbeitung da drin, du kannst gezielt äh, Stereobearbeitung sowohl in einem Airband machen als auch im Rest des Audios. Und es ist auch noch ein Monomaker unten drunter. Dann gibt es überhaupt noch so verschiedene Enhance-Funktionen. Also, es ist wirklich so, ja, man könnte sagen, so äh, verschafft dem Bus nochmal den finalen Sound. Wie, wie so ein kleines Rundum-Schönmacht-Tool. Ich würde es jetzt nicht unbedingt Mastering-Tool nennen, aber doch so ein, so ein, so ein Abrunder-Tool. Und ich glaube, das soll klanglich alles sehr, sehr fein sein. Zumindest so, was man in den ersten Reviews gehört hat. Würde ich sehr, sehr gerne mal testen und ja, wer noch ein entsprechendes Tool für den Bus braucht, der kann sich das gerne mal anschauen. Und also ja. gerade was so Saturationsalgorithmen angeht, da ist ja SoftTube ziemlich weit vorne. Wer noch nicht den kostenlosen Saturation-Nob runtergeladen hat, bitte jetzt machen.
1: Alles klar. Ich gebe mal die URL. <lacht> ich habe es noch nicht gemacht. Ja, dann mach mal dringend. Das ist wirklich geil. Ja. Jo, da sind wir am Ende angelangt, ne? Wenn mhm. die KI die Fragen stellt, dauert das hier auch nicht so lange. Das ja, stimmt. Das <lacht> sollten wir in Zukunft nur noch so machen und uns zurücklehnen und ja. ja. Genau, wir lassen dann so Avatare von uns erstellen. Mhm. Das ist ja echt krass, wenn was da mittlerweile geht. Also äh, man kann ja dann Sound-Snippets von sich hochladen, von seiner Stimme. Und dann werden da Text, also dann schreibst du da Text rein und der liest das dann vor mit deiner Stimme. Und dann kannst du es dann irgendwie noch in Chinesisch oder... Englisch, Englisch mit unterschiedlichen Dialekten und so. Das wird
0: in den so nächsten Jahren ja, so viel krasses Zeug einfach passieren.
1: Das heißt, irgendwann werden wir beide durch Avatare ersetzt, stell dir das mal vor.
0: Ja, die Entscheidung liegt ja zum Glück noch bei uns, ne?
1: hoffentlich. <lacht> <Ja>. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Weiß ich auch nicht so genau. <lacht> das sehen wir dann, was die KI sagt, Ja. was die will,
0: wenn sie uns alle beherrscht.
1: ja. ja. Ja, ich würde sagen, wenn man sagt zu, oder?
0: Ja, wenn man sagt zu, liebe Grüße an Skynet und wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert, von dem inzwischen wieder stillen Großstadtdschungel aus Köln, dem lieben Music -Store. Ja, das, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, macht nichts. Paradies für Musiker. Das Paradies für Musiker, Dankeschön, <lacht> wunderbar. So, wollte ich nochmal irgendwie da so ein Wolf jetzt reinbringen? Ne, lass mal lieber. Es ist Lassen schon spät, wir haben jetzt mittlerweile 18 Uhr, ich habe noch nicht zum Mittag gegessen, das mache ich jetzt Nach gleich. Nach kommt blöd. Ja, ja, genau, richtig. Vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr dabei wart zur späten Stunde. Vielen Dank an dich, Marc, und natürlich vielen Dank an Simon. Live aus Costa Rica, wo es jetzt, wie viel Uhr gerade war? Morgens früh, ne? Morgens früh? Ich glaube, die
1: haben keine Zeitumstellung, das ist das Witzige. Ich glaube, die haben acht Stunden, normalerweise sieben, mhm. und jetzt sind es halt irgendwie acht Ja. oder so. Das heißt sowas in dem Dreh. Fall, jetzt
0: Sie war auf jeden Fall sehr früh. Ja. Ja. Der liebe Simon hat den Tag noch vor sich, und wir machen jetzt hier Schluss. Nächste Woche weiß ich gar nicht, was da passiert. Weiß der Kollege das? Christian Sager von Klang Habitat ist Sehr, Gast. sehr
1: cool. Also die haben ein 500er Modul zur Saturation. Es gibt jetzt auch ein Plugin dazu, und er wird uns. Wir werden über die Entwicklung sprechen und generell über Sättigung. Genau. Sehr, das ist sehr geil. Glaube ich so das Thema mehr weiß ich noch nicht. Richtig gut. Und auch wieder zur üblichen Uhrzeit morgen zum ne? Genau, richtig. Ich glaube, ihr sitzt in Schweden, aber da ist ja keine, nicht so wirklich Zeitverschiebung. Von daher, ja, das alles passt cool. schon. Alles, alles klar. Genau, ja, danke an euch. Bleibt gesund. Abonniert uns überall, wo ihr könnt. Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Bis denn. Ciao. Macht's gut. Ciao.